0: Willkommen zum Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast-Folge 241, Mitte April. Pip, bevor wir anfangen, ein kurzes fahrrad -Service announcement Ich wurde heute Morgen daran erinnert, dass man mit dem Fahrrad nicht über rote Ampeln fahren soll. Was gibt das, wenn man mit dem Fahrrad über eine rote Ampel fährt? Äh,
1: kann ich dir <lacht> ziemlich genau sagen, in einer Woche. Ähm, dann bekomme ich nämlich, äh, mir ist das gleiche... Nee, mir ist sogar mit einem registrierten Fahrzeug passiert. Ähm mit
0: einem Roller, gleiche Strafe auch für den Roller. Achso. Fahrer. Dann äh, Huni und einen Punkt. Nee, also ich habe gehört 60 und einen Punkt. Achso, ja. Wie viele Punkte hast du in deinem Situation. Leben schon gesammelt?
1: Ich finde, das ist eine sehr private Frage. Äh, weniger als fünf, aber mehr als, mehr als
0: einen. Also ich habe jetzt vier. Also vier forever, drei davon für rote Ampel beim Fahrrad und einen mit dem Telefon am Ohr im Auto.
1: Ja, ich habe zwei oder drei.
0: Und jedes Mal wirklich Bescheid. Mhm. Also ich ich fahre jetzt nicht mehr über rote Ampel mit dem Fahrrad. Sie haben mich auch rausgeholt an einer Ampel, an der wirklich nichts läuft. Aber gut. Ähm, Ey, bei andere, äh,
1: stieg da halt gar nichts los einfach. Da stand alles. Ach, auch ab, in Hamburg. Aber auch sechs Polizeiautos. Oh, ja. Berlin kontrolliert das keiner. <lacht> uh, hier, hier wird aufgegeben. Nee, tatsächlich auch in Hamburg. Also halt wirklich, alles hat gestanden und ich bin nur so mit dem Flow gegangen, aber der, der Kasper auf dem Roller wird natürlich eingehalten. Aber ist ja auch richtig so, muss, und, muss Police sein. Ich äh, habe mich sofort schuldig bekannt.
0: Und wie viel Bier kann ich trinken, bis ich 1,6 Promille habe?
1: Das hängt von der Zeit, über die du es trinkst, ab und von deiner Körperfülle. Ich würde schätzen, dass wenn du sie. Direkt, wenn du sie direkt nacheinander trinkst, würde ich sagen vier bis fünf würde ich dir zutrauen. Dann hättest, aber dann bräuchte es noch so ungefähr 20 bis 30 Minuten und dann hättest du aber wahrscheinlich 1,6 Das ist schon eine Menge. Aber also wenn du es, das ist jetzt, sagen, wenn du die Sturz trinkst, ne? Sagen wir, wenn du über einen Abend verteilst, trinkst, dann hast du deutlich mehr als fünf Bier gehabt, wenn du 1,6 Pummel hast, würde ich behaupten. Es sei denn, du wiegst
0: 45 Kilo. Gut, cool, also. Ich glaube, zur zu diesjährigen OMR brauche ich einen Fahrer. <lacht> ich lasse mich mit dem Lastenrad durch die Stadt fahren. Ähm, oh, also mit 1,6 Promille kriegt man drei Punkte und 30 Tagessätze. Ja, das ist, und zu wenig. Was ist ich nicht. Und Führerscheinenzug hoffe ich. Äh, ja, wahrscheinlich. Wa wahrscheinlich. Und das ist eine Straftat und, ab 1,3. Äh,
1: also, ja. Ab, ab 1,3 keine Obi okay. mehr, sondern eine Straftat, wenn ich mich nicht irre. Auch auf Fahrrad und Roller. Und, an alle, und die vollkommen unseren, zu Recht.
0: An alle, die unseren Podcast jetzt auf dem Fahrrad oder dem Roller hören, ist das erlaubt oder nicht erlaubt? Es ist erlaubt,
1: wenn du keine Kopfhörer hast, die die Gehörgänge verdecken, würde ich sagen. Wobei das fiese ist, dass du mit Over-Ears angehalten wirst, mit Airpods aber nicht. Ich weiß nicht genau, sagen wo ja, die Grenze also es ist, aber ich finde so das auf jeden Fall sein. falsch. Ja, wie laut ist, kann ja keiner... Es darf
0: nicht so laut sein. Aber Over-Ear wird prinzipiell ja. bemängelt. Ich habe nämlich noch gedacht, ich hätte einen Jackpot ge gezogen, weil sie nicht gesehen haben, dass ich meine kleinen schönen Airpods unter den Ohren hatte. Äh, aber das hätte gar nichts zur Sache gebracht. Also aber man ich, darf wohl äh, auch Podcast-weise hören.
1: Ja, ich glaub, Hättest du ähm, Overhears gehabt, sieht es glaube ich anders aus. Aber da du das in Tateinheit begangen hättest, also du begehst das Vergehen dann ja in Tateinheit, zählt glaube ich du das Schwere, wenn mein, mein barbara sales line äh, verständnis äh, reicht.
0: Ja, da, dann eine andere Sache, die du mir erklären musst. Wieso finde ich den Boys Club Podcast nicht bei mir auf Spotify in der Suche, du aber andere Menschen schon? Du findest ihn auch nicht? Nee. Ich habe das gleiche Problem, aber ich finde ihn nicht mal mehr
1: nicht mal per Link. Also ich kann ihn auch per Link nicht aufrufen.
0: Ja, genau. Ich, äh, ich, ich bin Montagmorgen aufgewacht, erster Weg zu Spotify Gesucht, nichts gefunden. Da habe ich schon gedacht, oh, der Podcast vielleicht schon wieder offline genommen. Meine erste Vermutung war
1: auch eine eifrige Rechtsabteilung, aber äh, er ist ja anders aufrufbar. Also sobald ich es im Incognito-Browser aufrufe, zum Beispiel nicht eingeloggt, kann ich ihn wieder finden. Äh, was aber die, die höher experience kom äh, kompliziert macht. was was ist ähm, Wie findest du den bisher? Hast du schon gehört, zwei Folgen? eigentlich ganz gut,
0: also ist jetzt nicht so sonderlich vieles Neues bis jetzt, aber ich kann mir schon, also ich finde ihn sehr gut produziert.
1: Ähm, weißt du, wann der angekündigt wurde? Hat was damit zu tun, wo du diese Woche bist?
0: Also hat was damit zu tun, wo ich die, also ich bin diese Woche auf der uh, All Ears in Berlin, der Spotify Podcast. Festival Veranstaltung. Genau. Wenn du so 3000 bist. Leute kommen dahin. Oh Gott, oh Gott. Wahnsinn. Und die Hälfte Influencer. <lacht> Und, äh, ja. Wir sind wir, wir, wir gehören zu der Hälfte Influencer mittlerweile.
1: Genau, oder nicht. Und, und zwar auf der OLI, letztes Jahr auf der all es war Jan Böhmermann ja zugeschaltet, konnte nicht, weil er gerade busy war und da war kurz vorher bekannt geworden, dass er dieses neue Projekt TRZ Media startet äh, mit Hanna Herbst und Robin Drömer, wenn ich mich recht erinnere. Hanna Herbst ist, glaube ich, seine Redaktionsleitung, dunkles Wissen und das ist, glaube ich, das erste große Projekt, was sie gemacht haben ähm, mit dieser Produktions ah. dieser Podcast, also der ist ja ein Spotify-Exclusive, glaube ich, oder Original? Nein, nee, Original. Ähm, zusammen mit THZ Media und das ist die Produktion von Jan Böhmermann, Hannah Herbst und Robin Dröhner, soweit ich weiß. Das wurde letztes Jahr auf der Olli schon äh, sozusagen angekündigt, aber nicht woran genau man arbeitet, sondern nur, dass es ein sehr spannendes äh, Projekt sein wird.
0: Spannend auch, weil ich äh, fest und flauschig oder äh, fest äh, sanft und sorgfältig oder äh, hab, am Wochenende auch gehört habe und da wurde der ja auch promoted, aber äh, ist bei. Kam hier ist hier nicht so, nicht so transparent weiß, geworden? Also
1: also mit ja. Am Ende wird ja gesagt, so vielen Dank an Jan Böbermann und so. Und wenn du THZ Media nachschaust, ja. dann findest du, das wird ja auch gesagt, dass eine Produktion von Spotify und THZ Media ist und dann kannst du dir das auch zusammen googeln, wenn du es nicht ursprünglich schon gewusst hast. Ähm, hätte man und, natürlich und ein bisschen transparenter Frage. machen können. ja.
0: Mhm. ja wir packen mal in die,
1: die show für die Leute, die ihn auch nicht finden können bei Spotify.
0: Ja, oder wir packen nur, nur Boys club in die Shownotes, damit man uns findet, wenn man den nicht findet. Wir packen
1: äh, Boys Club und Springer in unseren Titel. <lacht> und äh, dann kann man aber über diesen Pod durch das Hören dieses Podcasts, äh, den Link finden. Das finde ich sehr gutes
0: Spotify optimierung <lacht> Auf geht's. Ja, und gibt es eine Erklärung? Kön könnte es zum Ä Beispiel sein. Der ist heute dass Boys einfach Club
1: unter Doppelpunkt geil, wie wir heute Latenz haben. <lacht> <und> Vor <voreinander> rüberquatschen. <lacht> ähm, <lacht> Der ist heute Boys Club Doppelpunkt äh, Springer auf E4, Macht und Millionen. Oder so.
0: Ja, oh, jetzt oh, anfangen zu reden. Nee. Oder einfach Elon Musk. <lacht> <lacht> Jan muss heute arbeiten für sein Geld. Äh, <lacht> ja. ähm, was haben wir noch so? Ich, ich, ich sehe ähm, hier eine Virtual Shares-Frage, ein ich bisschen noch einen Nachtrag, äh, ja, genau.
1: Bevor du rumteaserst, äh, ich habe noch einen Nachtrag. Nach, nach langem überlegen ist mir jetzt eingefallen, warum die ganzen ähm, VCs, obwohl man denken würde, dass sie auch mehr Geld woanders bekommen können äh, durch Saudi-Arabien-Touren. Der Grund ist natürlich, also ich glaube von der Reputation her sind die eigentlich gut mit LPs versorgt. Das Problem ist aber, dass die LPs, also die Geldgeber der VCs natürlich gerade kein Geld haben. Und das aus zwei, also sie wollen keins ausgeben und sie haben auch eventuell keins. Sie haben keins, warum haben sie keins? Also die Endowment-Funds und so weiter, Pension-Funds? Keine Ahnung weil es zwei Jahre keine Exits gab oder anderthalb Jahre inzwischen keine Exits gab. Das heißt, die Distributions aus den Funds äh, kommen nur sehr kläglich. Äh, die hatten vorher sicherlich immer einen sehr regelmäßigen Rückflow ähm, aus den Fonds, und also die sogenannten Distributions. Ähm, das heißt, wenn dann wirklich Cash zurückgezahlt wird aus dem Fonds, die sollten auf dem lokalen Minimum gerade sein. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, Liquidität aufzubauen. Es gab ja CalPAS, der kalifornische äh, Pensionsfonds, der auch tatsächlich Anteile verkaufen musste mit dem Verlust, weil er Liquidität brauchte, ähm, vor einiger Zeit. Und das andere ist natürlich, dass, darüber haben wir vorher schon mal gesprochen, diese Disbalance von, dass sie overinvested in private assets sind, also dass sie zu viel, also die sagen wir mal, gut diversifizierter Endowment Fund von einer Universität oder einem Pensionsfonds ist sicherlich viel in verschiedene Assets, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien, ähm, REITs. Um, Public Stocks und aber auch Private, Private Equity und Venture Capital um, investiert. Und dadurch, dass viele der anderen Assets, sei es Immobilien oder Stocks, also Equities, Aktien, an Wert verloren haben, ist ihr Private Markets Anteil, nämlich VC und Private Equity, die ja ihre Kurse nicht ganz so aggressiv Korrigieren selber freiwillig. Ähm, relativ gesehen natürlich viel zu groß. Das heißt, sie hatten vorher vielleicht 16% Prozent des Portfolios in Private Markets und jetzt haben sie eventuell relativ gesehen auf einmal 24% Prozent in Private Markets, weil der Rest stark abgerauscht ist. Und damit ähm, haben sie eigentlich einen Overexposure in dem Bereich, der vielleicht auch gegen irgendwelche Regularien oder internen ähm, Bylaws verstößt. Und deswegen wollen sie auch gar nicht, obwohl es eigentlich eine gute Zeit wäre, höchstwahrscheinlich gerade in die Märkte reinzugehen, aber sie haben Overexposure und mangelnde Liquidität und deswegen ist es wahrscheinlich doch gar nicht so einfach, wie ich vermutet habe, beziehungsweise habe ich jetzt ein bisschen Link gefunden oder mir erschlossen, deswegen ist es doch relativ schwer, Geld gerade zu raisen und deswegen tourt man so ein bisschen durch die Welt, könnte ich mir vorstellen. So macht es dann doch Sinn. Obwohl in einem normalen Jahr Andreessen Horowitz oder Sequoia sicherlich kein Problem hätte, Limited Partner zu finden.
0: Müssen die jetzt den nächsten Fonds schon, schon raisen oder können die nicht einfach jetzt erstmal mit dem Geld, was sie so haben, arbeiten?
1: Das kommt drauf an. Wenn du den letzten Fonds gerade ausinvestiert hast, dann musst du raisen. Oder plus, du musst noch Geld reservieren für die Sachen aus dem gleichen Fonds. Wenn du mit dem Anschlussfonds die Sachen aus dem vorherigen Fonds finanzierst, äh, das wird, würde ich vermuten, gar nicht so gern gesehen. Und eventuell musst du ja selber noch Runden bridgen. Sagen wir, du hast irgendeine Roller-Company oder so, der es gerade nicht gut geht. Ähm, und da musst du nochmal einen Bridge-on-Loan machen. Also, du, du, du hältst vielleicht, ähm, das Pulver trocken für deine eigenen Companies, um die zu retten. Das heißt, du reservierst 40 des, verbleib, also, für die verbleibenden 40 des Fonds. Normalerweise braucht man, glaube ich, nicht ganz so viel, aber, ähm, für, für früher hat man gesagt, doubling down, aber darum geht es jetzt nicht, sondern jetzt geht's es eher ein um throwing a lifeline für die existierenden Portfolio-Companies, die sonst eventuell nicht raisen wollen oder können gerade, die Bridge-Financing brauchen. Das heißt, dieses Dry-Powder wird trockener bleiben, als die meisten denken, ist meine Vermutung, plus auch da kommt eben hinzu dass vielleicht Fonds gar nicht wollen, dass äh, dieses Dry Powder gecallt wird. Das ist ja noch nicht drin in den Fonds, sondern es ist nur committed. Diese, ich glaube, von 300 Milliarden spricht man da. Ähm, die sind committed, vielleicht sagen aber auch LPs, wenn dieser Fonds zu 80 Prozent gecallt wird, reicht uns das eigentlich auch. Muss man so ein bisschen sehen, wie es das entwickelt.
0: Genau. Also müssten dann VCs nicht auch langsam anfangen, Leute zu entlassen?
1: Ich würde davon aus... ich weiß es nicht aus der VC Bronze, aber ich glaube also du hast bei Unternehmensberatungen, äh, hat mir halt gerade ein User zugeschickt die MBBs, die großen McKinsey, Bain und so weiter heirn später oder lassen Leute gehen, Ich würde sagen auch im äh, Private Equity oder generell bei Kapitalallokatoren schaut man auch ein bisschen mehr auf äh, Overhead Kosten und den Personalstack ja. und irgendwann wird es vielleicht auch VC und dann fand ich noch spannend, achso, das haben wir jetzt gar nicht in der Agenda hier drin, aber ähm, ich schicke dir das mal kurz, dann kannst du dir ein, ein Bild bilden, hätte ich beinahe gesagt. Du kannst mal dann gleich beschreiben für die Allgemeinheit, was du siehst.
0: Also ich sehe, dass es eigentlich, dass die Runden äh, alle kleiner werden. Äh, also dass das meiste Geld für Series A und Series B gerade ausgegeben wird. Genau und wie war das früher? Und früher war es ein bisschen mehr auf, also früher wurde mehr in Series C, D und vor allem I ausgegeben. Also jetzt zwei, äh, Q1, 2021 wurde das meiste für Series E ein, ausgegeben. Das war das wahrscheinlich so hier U Unicorn Höhepunkt der ist Wandel. jetzt mhm. Super Unicorn. Äh, 27% steht da und äh, jetzt Q1, 2023 ist es nur 4% und das meiste wird in Series A und äh, C. Aus, genau. Ja, und, und äh, sieht, genau. Aber also, wahrscheinlich, aber auch was interessant wäre, ist, wie viel die kaufen konnten für das Geld, was sie da so ausgegeben haben. Weil eine Series A im Q1 21, da war doch bestimmt die Firma dreimal so viel wert wie in ähm, Q1 2023.
1: Korrekt, ja. Und die andere Sache, die du vollkommen richtig erkannt hast, intuitiv, interessanterweise, ist, ich glaube, intuitiv denkt man, es geht hier vor allen Dingen um die Anzahl der Deals, aber das ist gar nicht der Fall, sondern es geht tatsächlich um das investierte Kapital. Und normalerweise kannst du mit dem Geld, was in einer Series E steht, wahrscheinlich so ich würde sagen, 40 bis 60 Series, äh, also in einer, mit dem Geld einer Series D oder e, e, könntest du wahrscheinlich 40 bis 60 Series A und Seed machen. Ähm, das heißt, eigentlich ist das hier noch krasser, als es aussieht, weil die Series A's natürlich viel kleiner sind. Äh, verstehst du? Und obwohl das kleine Runden sind, wo es vielleicht um 5 bis 10 Millionen geht, ähm, macht das jetzt ein Drittel des Venture-Marktes aus. Ähm, und selbst die Seed-Stage macht, die war früher 4 ist jetzt 14 Prozent nach Kapital. Ähm, und ich glaube, der, der Grund dafür ist, ist gar nicht, dass so viel, natürlich heißt das nicht, dass mehr Series A oder B passiert. Also das ist ja prozentual hier. Ähm, das heißt einfach, dass gar nichts mehr im CDE-Bereich passiert. Äh, einfach. Und deswegen ist relativ wert, wird auf einmal Seed A und B so groß, ähm, weil einfach ganz am Ende des Spektrums überhaupt nichts mehr kommt. Und sagen, wenn, wenn ähm, in die drei Early Stages hier Sekunde, was ist das akkumuliert? Ähm, fast 75. Ja, 75 also 75% des Geldes, nicht der Runden, 75% des Geldes geht gerade in Series Seed bis B. Und die anderen 25% gehen in das andere. Was, wenn man die Dealzeit, die typische Deal Size betrachtet, Wahnsinn ist. Und dann habe ich einen zweiten Graph geschickt. Da sieht man das aber selbst Angel Investing, und das wäre typischerweise Seed Stage, manchmal noch ein bisschen Series A oder eigentlich Seed Pre-Seed, dass auch das runtergeht. Und trotzdem ist das sozusagen relativ der Gewinner. Wahnsinn.
0: Und jetzt bei einer Bridge, wenn da jetzt eine Bridge gemacht wird, also zum Beispiel ein Startup, das irgendwie Series C gemacht hat, findet jetzt nicht so schnell wieder Geld, um Series D zu machen oder so einfach wie vorher. Das würde man jetzt nicht hier irgendwo sehen.
1: Eine Bridge wird in aller Regel mit Convertibles gemacht oder mit einer Equity-Runde mit,
0: nee, man würde, glaube ich, Convertible,
1: äh, eventuell mit einer Liquidation Preference machen, äh, vielleicht sogar einer mehrfachen. Also niemand würde drei machen, glaube ich. Aber ähm, ähm, so zwischen eins, anderthalb, zwei, das ist jetzt gar nicht untypisch bei einer Bridge. Deswegen würde man das darin noch gar nicht sehen. Nee. Davon passiert wahrscheinlich mehr. Äh, äh, gutes gut Thema. Wenn du jetzt äh, die Bridges wäre wahrscheinlich die größte Bubble gerade. Weil dann brauchst du Volumen leider. Also man gibt natürlich nur so viel, wie nötig ist. Aber ähm, bei den größten Companies sind die Bridges ja schon relativ groß. Es können schon mal 50, 100 Millionen sein. Ähm, wahrscheinlich wäre Bridge, wenn es das gäbe, also Convertibles, wäre die größte Bubble im Moment. Könnte ich mir vorstellen. Ähm, wobei das sind Daten von Carter. Also das haben wir eigentlich gesagt. Also es sind Carter-Daten. Das ist so ein Tool, was CapTables Tables stark vereinfacht gesagt, und da, da eigentlich eine gute Stichprobe hat. Ähm, da würden Convertibles vielleicht. Nee, wenn die es richtig machen, würden sie nicht drin sein. Eigentlich dürften sie nicht drin sein, sonst wäre es irreführend. Ähm, die kommen rein, sobald die Runde geschlossen wird. Dann fließen die Convertibles ja in die Runde. Dann werden sie auch inkludiert, aber sozusagen, solange sie ausstehend sind und noch nicht konvertiert sind, ähm, sollten die da nicht drin sein.
0: Kurze Werbeunterbrechung. Unseren heutigen Sponsor Notion nutze ich jeden Tag für meine Podcast-Notizen. Angefangen habe ich mit einem Dokument pro Folge. Heute habe ich für jedes Thema bzw. jede Firma ein Dokument, welches ich immer wieder erweitere. Somit habe ich über die Jahre eine Datenbank mit allen Doppelgänger-Themen aufgebaut. Und jetzt mit der Notion KI kann ich mich noch besser vorbereiten, weil ich die Notion AI einfach Fragen zu meiner persönlichen Doppelgänger-Datenbank stellen kann. Notion ist ein Unternehmen, an dem jedes Team schreiben, planen, organisieren und die Freude am Spielen wiederentdecken kann. Notion vereint deine Notizen und Dokumente an einem einzigen Ort, der einfach und schön gestaltet ist und in dem KI direkt integriert ist. Ohne separates KI-Tool oder zusätzliche Browser-Tabs. Probiere Notion kostenlos aus, gehe einfach auf notion.com/dg für Doppelgänger, alles kleingeschrieben, dg und beginne deine Ideen in die Taten umzusetzen. Und durch die Verwendung unseres Links unterstützt du zusätzlich unsere Show, notion.com/dg. Viel Spaß mit der weiteren Folge, Werbung Ende. Haben wir auch eine Frage und zwar, was man mit Virtual Shares machen sollte, wenn die Bewertung unklar ist. Also stell dir vor, du warst eins dieser Startups, die in Q1 unheimlich viel wert waren und jetzt bist du, also Q1 2021 und jetzt bist du zwei, drei Jahre später immer noch da und die Firma ist eigentlich viel, viel weniger wert. Du kannst bist schon raus irgendwie, dein, dein, deine, deine Terms sind abgelaufen, also du wirst nicht mehr gewestet oder sowas. Kannst du die Anteile irgendwie verkaufen oder wie, wie würde man da vorgehen?
1: Hm, manchmal bieten die Firmen an, die zurückzukaufen, weil also sie wollen sie jetzt gerade wegen Cash vielleicht auch nicht unbedingt, vielleicht nicht super opportun.
0: Ja und sie wollen sie vor, vor allem nicht für einen schlechten, also da ist man doch ein bisschen im Züschwein. Stell dir vor, du bist jetzt CEO von der Firma und auf der einen Seite willst du irgendwie die Shares günstig abkaufen. Auf der anderen Seite, wenn du sie günstig abkaufst, hast du damit ja auch die Bewertung
1: klargesetzt. Theoretisch hast du damit eine, Be eine Bewertung gemacht, ja. Die ist dann intern erstmal nur. Also in den meisten Fällen werden die ja fast wertlos werden. Ähm, es kommt wirklich darauf? Also es, du hast jetzt eine längere Frage so ein bisschen verkürzt. Es geht ja einmal darum zu sagen, was sind meine Shares überhaupt wert? Da gibt es zwei Möglichkeiten. A, man findet den Share-Preis der letzten Runde raus. Also man schaut in seinem ESOP- oder visop vertrag wie viele Shares habe ich eigentlich bekommen? Oder wie viele Optionen äh, mit welchem Strike-Preis? Und dann finde ich den Preis der letzten Runde raus. Und dann ist theoretisch, ganz theoretisch, ich sage ja gleich, warum es natürlich Quatsch ist, wäre der, die Differenz zwischen der Bewertung der letzten Runde und dem Strike-Preis, also dem Ausübungspreis der Option. Multipliziert mit der Anzahl der Optionen, die ich bekäme oder der Anteile, wäre sozusagen der Wert meiner, meines Pakets. Jetzt ist dann natürlich so, dass wenn diese Bewertung zum Beispiel im letzten, vorletzten Q1 entstanden ist, dann stimmt die, also würde natürlich niemand mehr sagen, dass das oder in den allermeisten Fällen wäre das eben nicht mehr die realistische Bewertung, einfach weil sich die Public Markets Multiples verändert haben, also die Unternehmensbewertung an an den Börsen ähm, haben sich irgendwie halbiert, gedrittelt, geviertelt im Tech-Bereich, unprofitable Tech-Bereich. Das heißt, das kann man so ein bisschen vielleicht an die Firma applizieren. Jetzt muss man noch wissen, ist die seitdem aber gewachsen und ist vielleicht doch ein bisschen reingewachsen, dann ist sie vielleicht nur, äh, wenigstens noch halb so viel wert. Ähm, das ist gar nicht so einfach. Ähm, anderer Umweg wäre, wenn man die den Stockpreis gar nicht rausbekommt, wobei die Firma fairerweise dir irgendeinen Anhaltspunkt dafür geben sollte eigentlich, kannst du halt schauen, wie viele Anteile die Firma eigentlich draußen hat. Du kannst also im Handelsregister schauen, wie viele GmbH-Anteile gibt es und dann kannst du schauen, wie viele Optionen hast du. Dann, Was dir dann immer noch fehlt, ist, wie viele ESOPs draußen sind. Das könnten ja auch, sagen wir, die Firma hat 50.000 gmbh Anteil inzwischen. Es könnten aber auch nochmal 10.000 eh selbst draußen sein. Also man kann vielleicht so rund 10 bis 20 Prozent draufrechnen über den Daumen. Und dann hat man die Anzahl der gesamten Anteile, dann weiß man, welcher Prozent der Firma einem gehört. Das wird irgendein Nachkomma pro Mill äh, in der Regel sein. Und dann kann man irgendwo nachlesen, was die letzte Bewertung war und sich umrechnen, was das vielleicht wert war. Auch da muss man wieder eigentlich den Strike-Preis mit einbeziehen. Das ist gar nicht so einfach. Und ich glaube, ein großer Fehler ist, dass Firmen das auch nicht Transparent machen für ihre Mitarbeiter. Ich glaube, würdest du, in der ESOP-Debatte wird ja immer von den vielen kleinen Mitarbeitern äh, gesprochen, wie es geht, obwohl die Mehrheit der ESOPs natürlich gar nicht im Hand, in, in der Hand von ähm, den sagen, ich würde sagen, die Mehrheit liegt in, in oberen Zwei-Management-Ebenen in der Regel und nicht bei den äh, kleinen Mitarbeitern, die immer gerne zitiert werden. Ähm, und ich würde sagen, würde man diese in Anführungsstrichen kleinen MitarbeiterInnen befragen, ähm, was ihre ESA-Grad wert sind, könnten 90, 95 Prozent nicht sagen, was der Wert da ist. Ähm, und es gibt auch Firmen, die das besser managen und wenn es zum Beispiel über so ein Tool, Ledgy Carter oder so gem gemanagt wird, kann es eventuell sein, dass es sehr transparent ist für die Mitarbeiter. Ähm, dann muss man ihn nur, dann müssen die sich nur eingestehen, dass eventuell die Valuation, die da stimmt, der Firma äh, nicht mehr marktgerecht ist, aber Genau, also ähm, auch Props dafür, für die, die es richtig oder die es gut und transparent handeln, aber ich glaube, in der Regel ist es nicht der Fall. Deswegen können wir mit der Frage auch gar nicht so gut weiterhelfen. Also, Aber prinzipiell ist der Wert der Option der letzte Share-Preis ähm, abzüglich des Ausübungspreises mal Anzahl der Optionen. Statt des letzten Share-Preises müsste man natürlich den aktuellen Marktpreis nehmen eigentlich und der ist bei größeren Firmen kann man an die Secondary Marketplaces gucken. Ähm, wenn du irgendwie jetzt bei Clana bist oder so, kannst du wahrscheinlich, oder bei Stripe, dann kannst du im Secondary Market schauen, ob es da eine Bewertung gibt, an der man sich orientieren kann. Ähm, ja. Ansonsten mit HR sprechen und fragen, ob es eine Möglichkeit gibt, die jetzt zu versilbern, obwohl es natürlich nicht die beste Möglichkeit ist. gerade. Also die Preise sind gerade unten, was immer nicht heißt, dass es nicht noch weiter runtergehen kann. Aber ja, habe ich leider keine bessere Antwort drauf, wenn man an die Firma glaubt. Also wenn die Firma weiter wächst, die, die Valuation werden sich irgendwann natürlich wieder nach oben anpassen. Bis dahin wird man bestimmt ein bisschen verwässert, aber ja.
0: In den letzten Monaten haben wir immer mal wieder Mails bekommen, ob wir uns mal Personio anschauen könnten. Da sind jetzt ein paar Zahlen rausgekommen. Hast du dir Personio mal ein bisschen Outside-In angeschaut?
1: Ja, und zwar vor einem Jahr, <lacht> in Episode 156, glaube ich, wenn ich mich nicht irre. Da haben wir es analysiert und sind lustigerweise, ich, äh, du hast bestimmt vergessen, ich erinnere dich, also ich, es ging so, wir hatten die Zahlen damals von 2019 und 2020 und damals war schon klar, dass sie 21 Millionen Umsatz in 2020 gemacht haben und gleichzeitig war da schon klar, dass sie 7,5 Milliarden äh, oder ich glaube 8,5 Milliarden US-Dollar und 7,7 Milliarden Euro wert waren. Und wir haben versucht in der Episode, wer Bock hat, kann es sich das nochmal anhören. Das ist irgendwie Minute 30 oder so in Folge 156. Da gibt es ja ähm, Sprungmarken. Und ähm, das klang natürlich Wahnsinn, dass man mit dem, was wären 20 Millionen, äh, gut, aber es war 2020, aber wir haben überlegt, wie kann das, warum zahlt da jemand so ein hohes Revenue-Multiple drauf? Ähm, und ich habe dann erklärt, dass man, es gab zwei Punkte, nämlich wir wussten, dass der Umsatz im Vorjahr 2019 9,3 Millionen ist. Und dass das 2020 21 Millionen ist. Ich hatte gesagt, dass es ja zwei Möglichkeiten gibt, diese beiden Punkte zu verknüpfen. Nämlich linear, also einen Strich durchziehen, äh, extrapolieren. Und äh, du kannst natürlich aber auch eine Exponentialfunktion dadurch zeichnen, wenn du nur zwei Punkte hast. Beides theoretisch möglich. Und dann hatte ich mir in so einer Schmuddel-Excel, die ist aber nicht public, Beide Cases mal modelliert.
0: slash /Schmuddel,
1: <lacht> Schmuddel Excel. genau. <lacht> Excel mit C-H-S-E-L. Das Spannende ist, ist tatsächlich, oder offenbar ist der, tatsächlich ist, ist schwer zu sagen, aber offenbar ist der nicht lineare Case eingetreten. Nämlich, ähm, hätte man linear verknüpft, dann würde es heißen: Sekunde, ich muss an die Formel gucken. Sie machen einfach 85.000 Euro neues Revenue jeden Monat und dann werden sie Ende dieses Jahr, Ende letzten Jahres 2021, Entschuldigung, Ende vorletzten Jahres als 2021er zahlen, das sind die, die jetzt rausgekommen sind, werden sie bei rund 34 Millionen gewonnen. Aber es ist ja jetzt publik geworden durch den Unternehmensabschluss oder den Jahresbericht. Ich glaube, die sind jetzt auch von GmbH zu AG zu SE gewechselt, weil ja auch im Börsengang in 2024 im Jahr 2024 kolportiert wird. Und nun wurde klar, dass man wohl 50,7 Millionen Umsatz gemacht hat. Und das ist interessanterweise, ich bin damals von einer Wachstumsrate von 7,1 Prozent im Monat ausgegangen. Damit kommt man nicht ganz auf die 50,7, sondern nur auf 48,5. Mache ich da jetzt 7,25 draus? komme ich fast haargenau, komme ich auf 50,64 statt 50,7 Millionen. Und es passt noch einigermaßen gut mit den ähm, 20er-Daten zusammen. Ähm, das heißt, sie sind eigentlich nochmal 137 Prozent gewachsen, nach 129 im Vorjahr äh, ungefähr. Also wirklich äh, sehr, sehr schönes exponentielles äh, Wachstum, nochmal mehr als verdoppelt. Was schon mal ein Grund ist, äh, warum. Es gibt ja so diesen Spruch, wie baust du eine Billion-Dollar-Company? Das ist dieses Triple, Triple, Double, 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 Double. Ähm, und idealerweise das bei 10 Milliarden, Millionen anfangen. Äh, da, da sind die jetzt nicht ganz drin, aber sie wachsen schon sehr dynamisch, ähm, muss man sagen. Und würde man das jetzt so weitermachen, dann hätten sie Ende letzten Jahres, also 2022, höchstwahrscheinlich fast 120 Millionen Umsatz gemacht. Ähm, ich sage gleich, warum ich das eher nicht glaube. Aber ich glaube, dass sie in die Region gekommen sein könnten. So, und dann wird, also LinkedIn hat sich so ein bisschen erhitzt äh, darüber. Also die Fakten, ich wiederhole nochmal, über die Jahre 2019, 2021 ist der Umsatz von 9,3, 21,4 auf 50,7 Millionen gestiegen. Also verfünffacht in drei Jahren, könnte man sagen. Nee, in zwei Jahren eigentlich, ne? an zwei Jahren verfünffacht, aber der Jahresfehlbetrag ist auch von 18 über 33 äh, auf 112 Millionen gestiegen. Ähm, Mitarbeiterzahl ist von 226 äh, verdoppelt auf 445 und dann, ich würde sagen, noch mal rund 50 Prozent dazu auf, nee, ein bisschen mehr, äh, 60 Prozent eher auf 745, äh, während der Fehlbetrag sich aber fast vervierfacht hat das wurde dann von äh, einzelnen Parteien so angeprangert, ähm, dass das natürlich eklatant ist. Da muss man dazu sagen, dass da ein ganzes Stück ähm, Rückstellung für ESOP-Rückkaufe äh, drin ist, ähm, die man gebildet hat. Ähm, das heißt, ähm, dass man um später äh, ESOPs eventuell zurückzukaufen, damit die Leute auch Steuern äh, zahlen können und so weiter ähm, oder falls man jemand gehen will und gar nicht die Aktien haben möchte, sondern lieber Cash hat man offenbar Rückstellungen Rückstellung gebildet und das macht einen relativ großen Teil dieser Personalausgaben aus. Also es ist nicht, Ansonsten müsstest du ja denken, dass wenn das Personal sich nur verdreifacht hat, der Fehlbetrag aber versechsfacht, dass sie jetzt einfach doppelt so teure Leute heiraten, Das glaube ich. Ehrlich gesagt nicht. Vielleicht gegen Ende der Company steigt schon die Qualität so ein bisschen an. Ähm, gerade auch der ESOP-Pakete, wenn man nochmal echt gute Leute irgendwie aus den Staaten oder so holt. Aber ich glaube jetzt nicht, dass man da das Geld so freihändig ausgibt, sondern es ist eben ähm, auch ein bisschen ein buchhalterisches Phänomen. Das ist sozusagen die Ausgabenseite. Also klar, man muss sagen, sie machen 50 oder knapp 51 Millionen Umsatz, aber 112, also das wären dann so irgendwie 190 Prozent äh, negative operative Marge. Das klingt natürlich erstmal relativ furchtbar. Aber wir haben auch schon damals gesagt, ähm, es gibt zwei wichtige Aspekte zu beachten. Also A, dass Kapitalfluss, nicht gleich Umsatz nach, ich weiß jetzt nicht, ob das schon IFS oder noch HGB ist, aber ähm, diese Rückstellung für Personal, äh, für spätere eventuell ESOP-Ankäufe oder äh, ähm, Cash-Komponenten in, in ESOPs, die sind ja heute nicht zahlungswirksam. Das heißt, das ist erstmal eine Verbindlichkeit. Das ist vollkommen richtig, dass man die da irgendwie als Verlust oder Personalaufwand angibt. Äh, sozusagen. Da macht man buchhalterisch alles richtig. Aber die werden überhaupt nicht zahlungswirksam. Gerade, sondern das schiebt man so ein bisschen vor sich her. Irgendwann muss man die zahlen, das ist auch richtig. Oder höchstwahrscheinlich muss man sie irgendwann zahlen. Aber erstmal heißt das nicht, dass Geld die Company verlassen hat. Und auf der anderen Seite, auf der Einnahmeseite, ist es ja auch so, dass Personion natürlich, also Personio ist eine HR-Suite, würde ich sagen, verhält sich natürlich wie jede andere Software-Company äh, zu einem gewissen Teil, nämlich dass Geld natürlich auch eingenommen wird, bevor Revenue recognized werden kann. Also eventuell zahlt mal jemand ein Jahr im Voraus im Dezember. Ähm, dann habe ich dieses Jahr eigentlich viel Cash eingenommen, aber den Umsatz kann ich erst im nächsten Jahr vergüten. Ähm, und also Cash ist hier nicht gleich Umsatz zwangsläufig, ähm, weder auf der Einnahmenseite noch auf der Ausgabenseite. Und dann ähm, muss man sich auch bewusst machen, dass bei so einem exponentiellen Wachstum, was wir hier vermeintlich zumindest haben könnten, oder bis 2021, bin ich mir relativ sicher, dass man das sehen konnte, ist es ja so, dass das EAA, man würde denn eine Software-Company eher am EAA bemessen, als Bewertungsgrundlage. Diese 50,7 Millionen ähm, Umsatz entsprechen mindestens 70, eher 72 Millionen EAA. Weil wenn du wenn du davon ausgehst, dass du so exponentiell wächst, wie ich es gerade beschrieben habe, dann hattest du um 50,7 Millionen Umsatz zu erreichen im Dezember schon 6 Millionen ähm, Monatsumsatz. Der mal 12 ist wiederum 72 Millionen. Und das sind ja 40 Prozent mehr als Umsatz. Macht das Sinn? EAA ist 40 Prozent höher. Wenn du um 7,25 Prozent im Monat wächst, ist die EAA am Jahresende ähm, 40 Prozent höher als der Jahresumsatz, weil im ersten Monat des Jahres hat man noch 2,8 Millionen Monatsumsatz gemacht und im letzten Monat schon 6 Millionen. Ja, deswegen macht es gar keinen Sinn, auf den Jahresumsatz zu schauen, sondern man will eigentlich wissen, bei welcher EAA, ähm, weil das der Umsatz ja in aller Regel wiederkommt, habe ich das Jahr abgeschlossen. Ähm, deswegen bin ich mir relativ sicher, dass sie eher so bei 70 Millionen EAA gelegen haben Ende 2021. Ähm, wenn meine Annahme mit dem relativ gleichmäßigen exponentiellen Wachstum mit rund 7% im Monat, äh, man's, wenn man es stimmen sollte. Das wäre jetzt die Interpretation der Daten, die bisher möglich ist. Es ist relativ klar, dass es nicht linear ist, da äh, bin ich mir sicher. So Das Spannende ist jetzt, was ist in 2022 passiert? Haben Sie da das nochmal geschafft? Ähm, dann würden Sie inzwischen bei 117 Millionen Umsatz geschlossen haben 2022. Ich glaube, das haben sie nicht ganz erreicht. Ich könnte mir vorstellen, dass sie knapp unter 100 gelandet sind. Und auch das würde wiederum 167 Millionen ERA heißen. Ähm, auch das wieder 40 Prozent höher natürlich. So, Das ist jetzt natürlich immer noch jetzt, sagen, wir gehen jetzt mal einmal, machen den absoluten Bullcase. case ähm, Also wir sagen, sie sind weiter so gewachsen wie im Vorjahr dann wären sie bei 117 Millionen, das wiederum werden 167 Millionen AR, ähm, also Dezember Runrate quasi mal 12 gerechnet, weil das wird ja im nächsten Jahr wieder reinkommen. Und dann würden wir die 7, ich mach mal 7 ,7, 7,7 77.000 durch 176 um hier ein paar Nullen zu sparen, 167 natürlich, äh, natürlich nicht sondern äh, 7.700 durch 167 Idiot. Ähm, dann sind sie mit 46 wenn ich mal eher uh, von 2.022 Grad bewertet. Das ist an heutigen Maßstäben gemessen immer noch sehr sportlich. So womit würdest du es? Obwohl es gibt halt keine Public Comparable, die mit 130 Prozent im Jahr wächst. Wir könnten mal gucken, was ein Cent... Ich glaube, Bill.com will ich nicht nehmen. Also, wer jetzt gucken würde, was sind die schnellstwachsenden Software-Companies am Markt, da würde Bill.com sehr hoch ranken. Aber das ist anorganisches Wachstum, weil die viel dazu kaufen. Deswegen sind die immer der Outlier in jedem Chart und wird, sieht ganz toll aus auf dem Papier, ist aber hinzugekauft und du wirst brutal verwässert als Aktionär, weil du die Übernahmen mit neu ausgegebenen Aktien finanzierst. Deswegen ist Bill.com kein gutes Beispiel. Ich glaube, die im zweitschnellsten wachsende Public Company ist... Entweder Zoom-Info noch dabei, aber Sentinel One bin ich mir relativ sicher. Da muss ich jetzt nur mal kurz in die Zahlen schauen. Wenn du Fragen hast oder so kann, oder Kommentare, kannst du schon dazwischen labern. Central One wächst noch mit 100%, ungefähr 92% zuletzt. Jetzt müssen wir gucken, was deren Multiple ist im Public-Markt. Ich würde sagen, die, die Rohmarge sieht wahrscheinlich ähnlich aus. Marketingquoten und so, da sind sie natürlich viel früher noch bei Personio, da kann man nicht so richtig drauf schauen uh. oh, uh, oh. Uh. Die sind nur mit 10 Mal Umsatz bewertet. Na gut. Aber 130 oder 100 oder 92 Prozent wachsen ist auch noch ein großer Unterschied. Also der absolute Bullcase, aber jetzt müssen wir es noch schöner rechnen. Also wir haben eine, was habe ich gesagt? 46 mal ja, 46 mal ERA-Bewertung, in dem Fall, dass die 2022 genauso gewachsen sind wie 21. was ich nicht ich glaube, aber das ist jetzt unser Bullcase, also der bestmögliche Case. Warum wächst das so schön? Ich würde vermuten, weil ähm, Personio entweder sozusagen nach verschiedenen Größen charged oder sogar pro Seed. Ich weiß ehrlich gesagt äh, nicht, nicht aus dem Kopf. Aber ich, der Treiber wird die Unternehmensgröße.
0: Ich verstehe es so, dass pro, pro, also pro Seed könnte ja bedeuten, pro Person, die in der Firma arbeitet, mhm. oder pro Person, die Zugang hat und, ähm, und im HR arbeitet. Ich würde sagen, Aber, pro Person, die in der Firma arbeitet. Genau, weil die Mitarbeiterinnen ja ihre Urlaube da zum Beispiel einpflegen.
1: Genau, und ich, ich glaube es kostet so äh, 100 pro Person im Jahr
0: rund. Hier steht 2,88 Euro, ab, zwei Euro
1: 88 im
0: Monat auf
1: captera Das wären ja nur 40 im Jahr. Na gut, kann auch sein. Okay, aber der Treiber ist das Personal. Also das sorgt so in, in, in Zeiten des ähm, Wachstums. Die Kunden sind eher so andere Startups und Mittelständler, würde ich sagen, noch nicht die ganz, ganz großen Firmen. Also ähm, die prinzipiell Personalwachstum durchlaufen. Ähm, das heißt, du hast eine sehr schöne Revenue Expansion und du kannst neue Module bauen hinzubauen. Dadurch hast du also wächst quasi in drei Dimensionen. Du kannst New Customer Sales äh, machen, was einigermaßen schwerfällt, glaube ich, aber das ist natürlich möglich. Das Gute ist, wenn du geclosed hast, höchstwahrscheinlich, dass so schnell nicht wieder gewechselt wird, die Plattform. Dann wächst du mit der Anzahl der Seeds und dann kannst du eben weitere Module oder Features hinzubuchen und dann hast du eine dritte Growth-Dimension und so kommst du zu einer schönen Revenue-Expansion, würde ich vermuten. Dass du vielleicht irgendwie eine NRA von 115, 120 hast, die BNEA vielleicht sogar über 130. Dann hätte man diese Bewertung, also das Krasse ist ja, dass die Bewertung 2021 gemacht worden ist, ne? auf damals noch viel kleineren Zahlen. Also die war wir sagen jetzt 46 Mal Umsatz, das klingt crazy. Es war halt damals ähm, war es 300 Mal eher, eher 200 Mal ERA ah, oder so, Das ist schon Wahnsinn. Ähm, aber ich gehe davon aus, dass die NRA gut aussah. Vielleicht sah auch die Magic-Number-Marketing-Effizienz ganz gut aus. Und die, die Vision wird wahrscheinlich gewesen sein, wir bauen das nächste SAP und HR ist einfach nur unser Einfallstor. So, da haben wir das viele Grunddaten der Firma einmal erfasst. Wir können von da relativ gut in die Finanzbuchhaltung rüber äh, gehen. Wir können in Personalentwicklung vielleicht gehen, in Weiterbildung. Ähm, also eher so Richtung Workday vielleicht auch. Ähm, die Frage ist jetzt, sollte es deswegen jetzt ein Zwanzigstel von SAP wert sein? Weil SAP ist so 140, 150 Millionen, wenn ich mich nicht irre. Ähm, not so sure, aber es wächst halt sehr schnell. So, Das wäre der absolute Bullcase. Warum ist das jetzt wahrscheinlich alles nicht so aufgegangen, würde ich vermuten. Und warum sind sie meiner Meinung nach nicht äh, so viel Geld wert, sondern vielleicht die Hälfte. Selbst da wäre ich vorsichtig, ehrlich gesagt. Ähm, also A, das Maltepil ist nicht mehr 46 am Markt. Ähm, auch wenn du schnell, selbst im besten Fall, du wächst so schnell und so sehr, sehr schwer, dann noch 46 mal Umsatz für zu zahlen. Wie gesagt, du siehst es so ein bisschen an den Public Markets, wobei es nicht so eine 100% vergleichbare Firma gibt. Und das andere ist natürlich, dass gerade die Revenue Expansion ganz anders aussehen wird. Weil vielleicht kannst du Preiserhöhungen machen, aber de, wenn du pro Seed abrechnest, ist es natürlich gerade ein Nachteil, weil die Leute nicht wie blöde neu heiraten. Also vielleicht entlassen sie nicht ganz so viel in, in den Märkten, wo Personio ist. Könnte ich mir vorstellen, dass Entlassung noch gar kein so großes Thema ist. Bestimmt mehr als 2021, aber vielleicht nicht so schlimm wie in den USA. Da glaube ich, da hättest du jetzt im, in der Tech-Szene ja 20% deiner Seeds verloren gerade. Das heißt, ganz so schlimm wird es äh, nicht sein, glaube ich. Aber die Revenue Expansion wird nicht so einfach sein. Deswegen glaube ich, dass die exponentielle Kurve sich jetzt ein bisschen verflachen ähm,
0: wird. Ich, ich bin gerade auf der Referenzseite von Personio. Da ist als erstes Urban Sports Club und die haben 15% entlassen im September 2022. Okay. Das sind jetzt auch nur 15 Prozent so, aber... Anekdote, halt, wir äh,
1: cutten alles in die Hälfte jetzt. <lacht> <Nee>. Okay, aber
0: <lacht> meine Aussage
1: war, also es wird schwerer, gar keine Frage, ich glaube nur nicht so schlimm wie in den USA, das ist meine Aussage. Aber vielleicht, ja. vielleicht hast du Revenue, also du hast keinen Revenue-Churn, da bin ich mir sicher. Du hast weniger, äh, weniger Revenue-Expansion, aber du hast keinen Revenue-Churn. Du hast vielleicht ein bisschen, und du hast auch wenig Logo-Churn, weil ähm, ich glaube nicht, dass die anderen Lösungen sehr viel günstiger sind. Ähm, ich höre auch nicht viele Leute, die sagen, ähm, Personio ist das Beste seit geschnitten Brot. Ähm, aber es gibt auch nicht viele Leute, die sagen, was die bessere Lösung ist, die vom Preis-Leistungs-Verhältnis. So. Von daher glaube ich, dass du wenig Logo-Churn hast. Es ist ein, Dinge gehen wirklich pleite. Ähm, oder Konsolidierung, obwohl... Konsolidierung wäre gar nicht so schlimm, weil du die, ja, obwohl da gehen Seeds verloren auch. Ähm, also logo -Turn begrenzt, Revenue-Turn glaube ich ehrlich gesagt nicht ähm, dran, aber die Expansion geht deutlich runter. Äh, das hemmt dann auch das Gesamtwachstum und deswegen ist es schon zu teuer, muss man sagen. Aber ich finde es auch nicht so absurd, wie dass man sich fragen könnte, wie konnte es jemals dazu kommen. Ich würde sagen, auf den Ende 21er-Zahlen Hätte ich vielleicht keine 200-mal-Revenue dafür bezahlt, aber ich glaube schon, dass es das eine sehr kompetitive Runde war damals. Also, das, da werden sich die ganzen Crossover-Funds und was weiß ich raufgestürzt haben. Und warum sollst du das nicht nutzen? Ist halt jetzt schwer, wieder da reinzuwachsen. Also, du hast sehr hohe Anforderungen oder ja, Ansprüche geschaffen damit und wirst natürlich jetzt in diese großen Schuhen nicht so richtig reinwachsen können. Aber können kann mir vollkommen vorstellen, dass das damals der Preis war. Und wenn die Vision ist, halt ein neues SAP zu bauen und ein neues Workday, Why not? Und ich meine, die sahen halt aus, auf dem Perfekt, also ich bin mir sicher, dass es im Chart ausgesehen hat wie exponentielles Wachstum. Ich bin mir sicher, dass die KPIs ganz gut aussahen. Die Verluste, ich will nicht sagen, sie sind irrelevant, aber wenn du es jetzt auf, tatsächlich mal auf die Köpfe hochrechnest, 2020 haben sie 70.000 Umsatz pro Kopf gemacht und 2021 97, also die Firma ist effizienter geworden. Auch wenn die Verluste auf dem Papier ansteigen, aber der, der Umsatz pro Mitarbeiter ist hochgegangen. So, da sind jetzt andere Kosten für diese Rückstellung, vielleicht für Werbung, äh, ein paar andere Sachen äh, angefallen. Aber ich würde nicht sagen, dass das nur eine Geldverbrennmaschine ist. Was nicht heißt, dass es gerade super einfach ist für Personen. Aber Ich glaube, sie sind zu, zu teuer, aber ich kann mir kann 100% nachvollziehen, warum sie damals zu den Bedingungen so raisen konnten in 2021. Heute wirkt es natürlich absurd. Aber und die, Also die Diskussion ist auch Quatsch, weil ich glaube, ich glaube, so hinter vorgehaltener Hand würde äh, niemand mehr sagen, dass das. Ich, also, glaubst du, dass N26 9 Millionen wert, äh, Milliarden wert, wert ist? Ich würde sagen, so das kämpft, damit ein Unicorn zu sein. Ich würde sagen, Person ist schon noch ein Unicorn, knapp. <lacht> Aber ähm, es, die, die, also mit dieser Bewertung von 2021 noch irgendwo ranzugehen, ist, ist eh Bullshit so. Und selbst wenn man die jetzt mit einer, Runde, einer strukturierten Runde verlängert, dann sind sich ja alle dabei bewusst, außer so ein paar schlechte Journalisten, die es abtippen, bewusst, dass es Unfug ist. Das Einzig Gute ist wirklich, dass sie krass wachsen noch. Aber ähm, dazu noch wichtig, ähm, ich habe natürlich mal auf LinkedIn geschaut, Also sie sollen inzwischen bei 1700 Mitarbeiter sein, was eigentlich fast dafür spricht, dass sie weiter exponentiell gewachsen sind. Ähm, Bisher haben sie ein, einigermaßen Mitarbeiterdisziplin gezeigt, auch wenn es nicht so aussieht. Aber ich glaube, wenn man es genauer anschaut, ist es gar nicht so undiszipliniert. Aber Ende letzten Jahres
0: brauchen die so viele Leute. Für was brauchen die so viele Leute?
1: Ein Viertel Engineering, ein Fünftel Sales, Support.
0: Also dann hat jeder Sales, macht irgendwie zwei, drei Leads im Jahr oder was?
1: Naja, sie haben laut LinkedIn 300 Sales-Leute und sie haben 8000 Kunden gewonnen bisher in den letzten, ich glaube, sechs Jahren.
0: Okay, B2B-Sales dauert, aber und Contract -Value so viele Leute ist halt, für?
1: Ähm, Sekunde, was haben wir gesagt? Äh, 50 Millionen, also jetzt sind es ja eher, also ich sag mal, der einfache Teil bei 80 Millionen ähm, durch 8.000 Kunden sind 10.000 pro Kunde, ist richtig? Ich glaube, ja. Mhm. Ja. Ist schon so. <lacht> Ziemlich genauso. 10.000 pro Kunde pro Jahr und du hast die Expansion Fantasie irgendwelche Module, die du noch bauen willst, die du berechnen kannst wahrscheinlich. Ja, super großer Contract ist 10.000 auch nicht. Schon fair. Genau, aber was ich eigentlich sagen wollte ist: In den letzten sechs Monaten ähm, ist netto, sagen also gemäß den LinkedIn Daten zumindest niemand mehr eingestellt worden bei Personio. Was dafür spricht, dass man entweder doch auf die Kostenseite achtet. Man sagt ja immer, so also, man könnte jederzeit profitabel sein, wenn man wollte, aber wer sagt das nicht? Das also entweder der Topline line growth der Umsatz doch jetzt langsam wächst oder dass man auf der Kostenseite arbeiten muss oder will oder einfach beides. Also von daher gehe ich schon davon aus, dass, wie ich eben beschrieben habe, die, die Zahlen jetzt nicht weiter exponentiell wachsen, gerade in 2000, Ende 2022 und äh, dieses Jahr, was ja auch vollkommen normal ist.
0: So. Aber nochmal noch zurück, wie viele Leute arbeiten da?
1: 1700, glaube ich.
0: Ja, okay. Also Firmenangaben, wenn ich mich nicht irre. Gehört, dass es ja, ja, genau. Hier steht 1606 Leute. Ich hätte es irgendwie anders im, im Kopf. Ja, crazy. Also, du würdest keine Secondaries kaufen jetzt.
1: Ähm, ja, die, die Frage ist zu welcher Bewertung. Also, natürlich nicht zu 7,7 Milliarden. Neulich hat mir jemand äh, gesagt, habe ich zu schnell erzählt, mit einem kleiner Secondaries, ja, ne? war das klar? Nee, achso, ich dachte, kann ich sagen. Nee, war nicht klar. Also es war ein anderes Fintech, wo jemand gesagt hat, man könnte jetzt für die Hälfte der letzten Bewertung Secondaries kaufen. Und ob ich die kaufen möchte? Ich habe gesagt, nee, aber ich würde die, ich würde die auch verkaufen, weil ich mir relativ sicher bin, dass ich die später nochmal günstiger kaufen kann, wenn man genug Zeit hat. Aber, naja.
0: Ja, aber alles, was nur halb so viel wert ist wie damals, scheint irgendwie immer noch, nie, noch zu viel wert zu sein. Ja.
1: Also allein, der, ja, allein, also allein der Zinshaut, ja, allein die Veränderung des Zinsszenarios muss die, äh, die Valuations eigentlich dritteln, ja. Wenn du so dir das DCF-Modell durchrechnest. Je nachdem, wie, wie sehr in der Zukunft, also wie viel Finanzierungsbedarf es noch gibt und wie weit in der Zukunft die Gewinne liegen. Ähm, aber ja, die, die Public Markets sind halt sehr effizient. Da, da sieht man eigentlich, was das Wert sein darf und
0: Sag doch mal was. Wir sind schon bei... <lacht> <lacht> Wo liegt die Latenz? Liegt sie bei mir oder liegt sie bei dir? Äh, vielleicht zeichnet hier irgendwie mal der Cloud auf oh. oder so. Ich weiß nicht. Heute, heute ist es auf jeden Fall nicht das Tool, was wir sonst immer haten, sondern wir machen es tatsächlich per Zoom. Aber es ist echt crazy schlecht. Ich habe 50 Megabyte pro Sekunde. Das ist wahrscheinlich zu langsam. Ja, musst du mit Empathie rausholen jetzt. Ja, muss Jan rausholen. Jan, macht uns witziger. <lacht> um, hier, hier ist Der kann ist aber nicht das. So, so Ey doch, warte, wir reden gleich über Elon. Oh nein. Das ist einfach äh, fünf, äh, fünf Elon. Hast du hier noch so eine hässliche Excel-Tabelle?
1: Ja, wo wir, wir hatten ja gerade über Klarna geredet und Fintech. Äh, Stripe hat seine Bewertung ja auch angepasst. Ne? Die waren, letzte Runde war über 100 Millionen, äh, Milliarden. Ich habe halt, glaube ich schon achtmal wieder Millionen Milliarden verwechselt. aber Also letzte Runde war über 100 Milliarden. Am Secondary-Markt angeblich sogar zwischenzeitlich für 200 Millionen äh, Milliarden gehandelt. Und Jan, ich sage jetzt einmal Millionen, und Milliarden und du korrigierst es dann am Ende und du schneidest das richtig rüber. <lacht> so Ich meine so diese Bahnstimme wie am Gleis. Milliarden. Millionen. Tausend. Billionen. So, das kannst du jetzt rausschneiden und dann kannst du immer, wenn ich es falsch mache,
0: kannst du das richtig reinschneiden. <lacht> <lacht> ähm, mit, mit einem Piep davor. Okay, <lacht> ähm, sag dann auch nochmal Shopify. Ja, das musst du sagen. Spotify.
1: Spotify. Okay. Shopify. Shopify. <lacht> ja. so. Jetzt geht es aber um Stripe, das Fintech-Darling. Wie gesagt, mal 200 Milliarden, inoffiziellen Secondary-Marktwert, eigentlich letzte Runde 100 Milliarden. Wurde freiwillig so ein bisschen, oder hatten? nee, hatten, glaube ich, sogar eine Runde gemacht, auf 50 Milliarden dann. Und dann hat jemand, Sekunde, steht hier, ich glaube, die Daten sind von Tanja Jaipura, jemanden einen sehr guten Vergleich gemacht, sind Stripe und Etienne, das ist ja so die andere europäische... Payment-Solution. Ich würde sagen, einigermaßen ein vergleichbar. Ich glaube, Stripe ist noch ein bisschen niedrigschwelliger als Adyen, aber Adyen ist jetzt auch schon für Digital Natives äh, gemacht, oder also hat ein sehr breites Kundensegment, würde ich sagen. Ähm, und die sind beide lustigerweise gerade ziemlich genau 50 Milliarden wert. Adyen 48, Stripe 50, wenn man der Bewertung glauben will. Ähm, aber auch das, würde ich davon ausgehen, war eine strukturierte Runde, deswegen hm, muss man auch ein Stück Salz nehmen. Wenn jetzt die Maßge es gibt zwei maßgebliche Kennzahlen, glaube ich, beim Payment Provider. Das eine ist das TPV, das Total Payment Volume. Also wie viel ähm, Geld rutscht über deine Rails, über deine Payment Schienen eigentlich, deine Bezahl Bezahlschienen eigentlich rüber. Und ähm, dann wirst natürlich, wie viel Take Rate hast du da dran? Ähm, und das macht dann so das Net Revenue eigentlich ähm, oder. Auch, also es gibt cross Revenue, dann hast du noch Fremdkosten, dann hast du Net Revenue. Und beim Net Revenue muss man sagen, die Take Rate von Stripe ist tatsächlich ein bisschen besser. Die Net Take Rate ist ähm, runter jetzt von 0,4 auf 0,34 Prozent. Die von Etienne ist auch etwas runtergegangen und ist nur 0,17, also ziemlich genau die Hälfte. Das heißt, Adyen kriegt weniger Geld, hat aber einen Sekunde, haben TPW haben wir gar nicht, aber das TPV to Market Cap Multiple ist genau das gleiche, nämlich 0,06. So, das müsste meiner Meinung nach heißen, dass sie 0,06 heißt, dass sie 16 mal so viel Payment Volume machen, wie sie Market Cap haben, beziehungsweise dass sie 6% ihrer Market, ihres Payment Volumes als Market Cap haben. Das ist bei beiden gleich. Und jetzt aber der, der wichtige Unterschied ist, Stripe, der Challenger, wächst noch mit 28%, beim Net Revenue sogar nur mit 12%. Etien wächst aber mit 49 Prozent, also schneller. Das ist eigentlich der kleiner affirm case und beim Net-Revenue wächst Etien auch schneller. Also in jeder Kennzahl wächst Etien gerade schneller. Sie haben niedrige Take-Rate und das kann später wichtig werden, theoretisch. Aber eigentlich sind sie gleich groß, gleich viel wert, obwohl Etien die sind, die gerade mehr, mehr Gas geben und ähm, positiv sind. Also die haben EBIT-Multiple von 61 wiederum, was ich sagen günstig ist, aber ähm, Stripe hat, äh, verliert halt noch Geld und äh, ist schwer negativ. Und das ist so ein bisschen der kleine firm case eigentlich. Dass, warum solltest du noch bei kleiner an die 50 Milliarden denken, wenn eine Firm größer ist, mehr, bessere Margen hat, schneller wächst und damals schon 7 Milliarden wert waren? Das heißt, ich glaube auch Stripe wird vielleicht jetzt nicht unter 10 Milliarden äh, rutschen, aber ist vielleicht auch eher 20, 30 Milliarden wert als 50, würde ich glauben wenn man das Public Multiple da dran legt. Und spätestens, wenn du an die Börse gehst, musst du das. So, du kannst jetzt dazwischen am privaten Markt alle Schweinerunden machen, die du möchtest und irgendwie dir doppelte Lickpreff da rein verhandeln und äh, Bridges, Loans, was auch immer. Aber irgendwann musst du es ähm, an die Retail-Anleger verdampfen oder an den ähm, Trade-Sale, an einen strategischen Käufer. Und dann kriegst du Market Multiple bestenfalls plus wenn es ein strategischer Käufer ist, kriegst du vielleicht irgendwie noch 20, 30 Prozent Prämie obendrauf. Aber ansonsten kriegst du das Marktmultipel. Und das würde eigentlich sagen, dass Stripe deutlich weniger als 50 Milliarden wert ist, würde ich vermuten. Und die ganzen anderen, also das Stripe und Revolut sind wahrscheinlich noch die beiden besseren Cases. Bei allen anderen sieht es noch deutlich schlimmer aus, glaube ich.
0: Also zusammengefasst der letzten Stunde. Alles ist weniger wert. Ja, und wo wir, wir gerade beim
1: FinTech sind, lass uns das mal gleich äh, noch vorziehen. Hier deine äh, Lieblingsaktienfirma. Die hast du Apple-Aktien? Ich vergesse immer wieder. Hast du doch Aktien von, von Apple? Ja. Sehr gut, sehr gut. Ähm, die äh, meine also eine meiner Thesen. Also ich mag FinTech aus zwei Gründen nicht. Ähm, A, also drei eigentlich. A. Ist überbewertet alles, aber das ist eigentlich kein Grund. Ähm, B. Ich glaube, dass FinTech das mit dem mit Bankwesen macht, was Plattform mit dem Handel gemacht haben, nämlich dass alles für den Kunden besser wird, aber niemand mehr Geld verdient. Also Amazon ist hoch negativ, ähm, die Händler verdienen kein Geld, alle sind unhappy und verdienen kein Geld mehr, ähm, außer Google und die Plattform, die die Werbung beschaffen vielleicht, ähm, aber für die Konsumenten ist es nice. Also das gleiche wird beim Fintech passieren, ähm, habe schon ein paar Mal gesagt, ne? also für, für jeden Euro Cross-Profit, den ein Fintech macht, muss die herkömmliche Bankenszene zwischen 4 und 6 Euro Cross-Profit verlieren, glaube ich. Deswegen ist ein Race to the Button und der Markt wird immer kleiner, je mehr Fintech digitalisiert wird, ist meine Auffassung. Deswegen ich weiß nicht, ob es so schlau ist, in schrumpfende Märkte zu investieren, zumal es kein Markt ist wie Airbnb oder Uber, wo du mehr Geld verdienst, wenn plus weil das Banking günstiger wird, kaufe ich halt nicht mehr, Da mache ich mehr Überweisungen hin und her. Also das heißt, der Markt wächst auch nicht durch Transaktionen. Das macht es glaube ich, schwer. Das heißt, dass alle Fintech-Firmen ähm, schlecht dran sind. Aber es, ähm, man muss sich überlegen, ob die, wenn du überlegst, dass N26 irgendwie, ich glaube, halb so viel wert ist oder so wie die Commerzbank oder ähnlich viel und äh, halb so viel wie die Deutsche Bank. Scheint mir das alles keinen Sinn, so richtig zu machen. Und Revolut das Gleiche letztlich. Und die dritte Hypothese ist, dass ich glaube, dass also gerade Retail-Banking, also ähm, was den Konsumenten und die Konsumentin betrifft, dass das eigentlich... Der logische Owner und effizienteste Verwalter dieser Beziehung ist, sind die mobilen OS, also die Operating Systems von Apple, iOS und Android von Google. Und das ist jetzt, glaube ich, nochmal ein bisschen transparenter geworden, weil Apple nach ihrem eigenen buy now angebot was es ja schon gab, und der Apple-Kreditkarte, die in Partnerschaft mit Goldman Sachs angeboten wurde, gibt es jetzt den Apple-Savings-Account. Wo du 4,15% Zinsen auf bis zu einer Viertelmillion Dollar bekommst, die FDIC insured sind, also durch den Einlagensicherungsfonds in den USA äh, versichert sind. Du kriegst 4,15% Zinsen. Im Vergleich bei Chase Manhattan gibt es 0,1 äh, bei pff, im, im Schnitt sind Deposits gerade mit 0,37 in den USA. Das ist so ein bisschen wie bei uns auch, dass die meisten Banken ihren Kunden, weil sie zu faul sind, noch 0% zahlen ähm, oder 0,1% oder irgendwas ähm, Homöopathisches. Ähm, tatsächlich aber irgendwie für 3-4% einlegen äh, oder hier 2,5-3% einlegen bei den Zentralbanken oder äh, das Geld weiterverleihen, äh, sehr teuer. Apple macht jetzt ein sehr konkurrenzfähiges Angebot und äh, haut mal 4,15% zusammen mit Goldman äh, wieder raus und ist natürlich sehr gutes Timing. Nie waren Banken schwächer. Amazon und Goldman haben allen Trust der Welt.
0: Ja, genau das war mein Argument. Also unser Werbepartner Scalable Capital hat ja mit nee, 2,3% einen Aufschlag in Deutschland gemacht. Mhm. So, das jetzt nochmal im Vergleich. Ist natürlich Apple zum jetzigen Zeitpunkt mega, weil, weil jeder sich gerade gefragt hat, wo er sein Geld am sichersten parken kann. Genau, cool, ganz, ganz kurz. Ich würde mal ein
1: Ganz kurz, also... In den USA hast du ein bisschen höheren ähm, FED-Zins als in Europa noch. Deswegen kannst du die 4,15 dort mit den 2,3 hier nicht vergleichen. Ne? Also richtig ist, dass hier gibt es Banken, die 0 zahlen und Challenger, die 2,0, 2,3 äh, zahlen. Und in den USA gibt es halt die 4,15. Ich glaube, Silicon Valley Bank hat ja auch bis zu zwischen 4 und 5 auch äh, bezahlt. Uh, und an der, der Stelle konntest du weitermachen. Ich wollte nur klarstellen, dass das nicht vergleichbar ist, weil es verschiedene Zinsregimes sind, natürlich. Aber das Timing ist perfekt, klar. Weil die Leute sind bereit, zu, also die Mobilität des Geldes war nie höher, äh, habe ich das Gefühl. Jeder sucht noch eine Bank, wo er mal schnell eine Viertelmillion extra versichert hinstecken kann. Und warum nicht zu Apple? Also, es das ist das eines der größten Unternehmen der Welt, ähm, zusammen mit der größten Bank, westlichen Bank, wenn ich mich nicht irre. Nee, ich glaube, Bio. Ah, ich glaube, Sekunde von der Market Cap ist. Äh, nee, Goldman ist nur unter den Top 10, tatsächlich. Äh, JP Morgan ist viel größer natürlich. Äh, und auch Bank of America, Citibank und Wells Fargo und alle. Nach äh, gemessen an der Asset Size. Ähm, okay, aber es ist eine der zehn größten Banken immerhin. Äh, und ein, äh, eine gute Brand. Äh, zusammen mit Apple. Und ich glaube, es wird erfolgreich. Die Frage, des Dings ist halt nur, es bleibt nicht viel Marge. Ne? Also sie kriegen halt was zwischen äh, 4,15 und 4,5 liegt und können sich das teilen. Und Goldman. Ich glaube heute, gestern, heute oder gestern sind Ergebnisse von Goldman rauskommen. Retail Banking funktioniert gar nicht. Die haben ja also so ein Markus-Produkt und so gehabt. Retail Banking funktioniert jetzt gar nicht so gut bei denen selber eigentlich. Aber das mit Apple ziehen sie durch anscheinend.
0: Was gut bei mir funktioniert hat in den letzten Monaten, Jahren oder seitdem wir den Podcast machen hier, Anfang, nee, Mitte 2020. Wir, wir, machen, wir haben ja den Podcast gestartet, damit du mir ein bisschen was über Aktien erklärst, ne? Das war nicht der Grund, hast warum wir gestartet ein... haben. Das ist eine vollkommen <lacht> Position, aber vielleicht war das dein Plan. Ja, es war schon mein Plan. Aber hast du irgendeine Aktie, die sich seitdem verdoppelt hat?
1: Muss ich gucken. Äh, ich habe, äh, Pass auf, ich habe Sekunde. Äh, eine habe ich auf jeden Fall. Ich gucke mal, ob in den größeren Positionen ähm, eine ist, die ich überhaupt so lange gehalten habe, die ich länger als zwei Jahre halte und sich verdoppelt hat. ist quasi. Cloudflare. Ja. Cloudflare habe ich am 24.03., das ist kurz bevor wir gestartet haben, würde ich sagen. Das war, das war dieser Tech-Crash. Ich will gar nicht so den Eindruck erwecken, dass ich irgendwas vom Timing gut treffe, aber das war ausnahmsweise wirklich gutes Timing. Ich habe ich für 21, 22 Dollar am 24.03. gekauft und die sind immer noch 64 Dollar. Ich meine, zwischendurch waren die mal verzehnfacht, muss man auch sagen. Aber die sind noch im plus seitdem. Ähm, das ist auch die einzige in dem größeren Depot. Ähm, ich habe aber noch eine, ähm, jetzt offenbar ich die große für die lüge, pass auf. Fällt aber,
0: ab. aber Moment, also ich, aber äh, ist Cloudflare so ist, bei, ist ja. bei mir erst, in, äh, die, äh, die, äh, haben doch erst ein IPO gemacht irgendwie Ende 2022.
1: Hä? Das ist offen? Cloudflare, net? Äh, NET ist Boomerkessel. Cloudflare, CDN. Die sind seit Ewigkeiten, an der, also nicht seit Ewigkeiten, aber sind, sind schon länger an der Börse. Ähm, ne, pass auf, Sekunde, ich habe eine, ich muss da gucken, wann ich die gekauft habe. Ah, ja, doch. Und zwar, hier gebe ich es offen zu, ich habe immer gelogen, als ich gesagt habe, ich habe keine China-Aktien mehr. Und zwar gab es so in so einem etwas vergessenen... De <lacht> <lacht> Jetzt kommt's raus. Ich bin ganz groß in China. <lacht> ähm, Sekunde, findet man in der debilen hier App raus, in nee, die gibt's gibt es natürlich nicht in der Fintech-Welt hier. Also meine Fintech-App kann mir leider nicht sagen, wann ich das gekauft habe. Sekunde. Mal, hier ist ja so ein Kontextmenü. Kann ich einen Preisalarm hinzufügen. Aber wann ich die, die Position aufgebaut habe, weiß ich nicht. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich sie sehr früh gekauft habe. Die ist 395% im Plus. Und zwar ist das die Crazy Story von der, Kaffee -Aktie, der chinesischen Kaffeeaktie. Ach so, doch. Ich kann am Anfang des Charts sehen. 2019 habe ich sie gekauft. Also ich muss sie mal irgendwann für, achso, bei in preis ist 4,93 Euro, ich sie gekauft und sie sind jetzt ähm, 23 wert. Pass auf, inzwischen waren die mal auf 44 hoch, das heißt, ich habe sie fast sehr zehnfacht, dann sind sie auf 1,30 Euro runter. Und sind heute wieder über 20. Das heißt, überleg mal, du hättest bei 1,30, aber ich meine, da hieß es so, die haben jeden Bon doppelt gedruckt. Also konntest du echt nicht kaufen, weil du dachtest so, da gehen jetzt Leute in den Knast und äh, das wird nie wieder was wert. Aber hättest du die bei 1,23 gekauft, dann hättest du jetzt dein Geld verzwanzigfacht wieder vom Tiefpunkt. Wahnsinn. Äh, ich habe aber nur gehalten, wie sich gehört und äh, Aber die ist 400% im Plus von damals. Ähm, habe ich aber total vergessen, ehrlich gesagt. Äh, ist mir auch nur aufgefallen, weil sie sich langsam hochkämpft äh, durch die gute Performance in meiner Liste. Ansonsten habe ich ja wirklich keine Schiene. Das ist die einzige Schieneaktie, die ich noch habe. Die verbinde ich aber gar nicht mit China, weil es keiner der wirklichen Großen ist. Ähm, Luck in Coffee heißt die, ne? Also, falls jemand nicht weiß, ob ich spreche. Ich will es aber nicht empfehlen. Es, ist hoch, also es sind Leute, die vorher beschissen haben. Deswegen, ähm, ich lasse dir jetzt liegen, weil es die einzige, die noch im Plus ist. Aber, ähm, <lacht> kein, keine Kaufempfehlung. Ich habe natürlich keine Ahnung, ob jemand in China Kaffee kauft oder nicht. Und, äh, war. Weiß noch nicht, ob es ein gutes Investment war. Aber was mich oft ärgert ist, war, also, bei, bei, als die noch ein Euro wert war, Edsel, I don't know. Ach, schwer. Ich glaube, wer sofort ist, slime. aber weil die, die Coffee Stores gibt es ja schon weiter ähm, und das Business an sich hat ja auch funktioniert. Sie haben nur wird über, komplett übertrieben und durchgeredet und einfach betrogen auch, was Scheiße ist. Deswegen darfst du sie nicht eigentlich besitzen, wenn das Management äh, nicht integer ist. Ist natürlich ein anderes inzwischen auch, aber, aber andererseits hätte sich halt verzweifelt vom Tiefpunkt.
0: Ja, schon witzig, dass ich mehr Aktien habe als du oder mehr Positionen habe als du, die sich verdoppelt haben in den letzten. Drei Jahren. Erzähl mal. LWM Arsch, Apple, Daimler.
1: Du Verbrenner-Aktien kaufst? Und, und äh, ja, Die habe ich halt noch von Leder, Leder früher und und Suff.
0: verkauft. Äh, genau, Lederpelze, Software und Luxus. Ja. Ähm,
1: die haben einen Zahn reported auch hier, LWM Arsch. Willst du schnell Update haben? Ja, hast du gut gemacht, hast du gut gemacht, Herr Glückler. Aber du bist halt auch eher so der konservative Typ. Ähm, Uigurenarbeit, <lacht> tote Tiere, Leichen rumtragen ähm, und, und saufen.
0: Redest du über deine Kaffeeaktie oder über meinen LWM-Arsch?
1: Ähm, ich rede von deinem äh, luxus dingler nachlesen. Was glaubst du denn, wie wächst das Luxussegment noch so? Schätz mal, Wachstum gegen wir vorher? Im ersten
0: Quartal? Ich hab's mir angeguckt, plus 17 Prozent. Oh, aber meine lest, Frage wäre. <lacht> Wenn es grün ist, lese ich. Aber da steht die ganze Zeit Organic Sales. Was ist denn Organic Sales? Also haben die Leute das bei Google gesucht oder wie?
1: Im Organic, also es ist ja ein sogenanntes, sie nennen sich selber ein House of Brands oder Maison de. Was weiß ich, Brands? <lacht> Maison, de, was heißt Brands? <lacht> ja, auf Französisch. Oder nee, heißen die Brands nicht Hauses? Wie ist das nochmal? Ich vergesse das immer. Ach, diese ganze Luxus-Scheiß. Kundencareless. Ich, <lacht> <Naja>, ähm, <lacht> ich glaube, es ist eine Maison de Maisons oder so. Ich weiß nicht, wie die das immer nennen. Letztes Mal sind wir noch durch die Firmenpräse gegangen. Naja, auf jeden Fall ihre ganzen Maisons. Ähm, wenn sie also organisch ist, an, also anorganisch ist durch Übernahmen gewachsen und organisch ist aus den Marken heraus, aus den bestehenden Marken gewachsen. So, also das heißt, sie haben Q1 jetzt irgendwie nichts Neues hinzugekauft, offenbar. Und deswegen ist es 100% äh, organisches Wachstum diesmal. Aber das muss nicht immer so sein. Manchmal kauft man halt mal wieder irgendwie eine neue Whisky-Marke zu äh, oder so. Und dann hätte man anorganisches Wachstum. Aber ja, es wächst 17% äh, organisch. Das ist schon krass. Und zwar regional. Das ist der größte Markt für Louis Vuitton. Also äh, LVMH ist Louis Vuitton, Moet Tennessee. Äh, Na. Für die, die es nicht wissen. Und
0: wahrscheinlich China. Da haben sie auf jeden Fall viel, viel von partizipiert, dass, äh, dass sie wieder offen sind.
1: Genau, China hat wieder aufgemacht. Und Asien, Ex-Japan, also Japan ist noch nicht mal mit drin, ist genauso groß wie Europa und die US zusammen. Ach nee, Frankreich ist noch einzeln, muss man dazu sagen. Also es ist, na gut, wenn Frankreich dazu, dann würde ich sagen, Asien inklusive Japan ist so groß wie Europa und United äh, und, und US, inklusive Frankreich. Ähm, also inklusive Euro, also Frankreich inklusive in Europa, nicht in äh, US, logischerweise. Genau, also ein bisschen mehr als ein Drittel in Asien inzwischen. Wachstumsraten sehr unterschiedlich. In Asien plus 14 Europa plus 24, ähm, Japan plus 34. Keine Ahnung, äh, warum die Japaner äh, da so abgehen drauf. Aber in äh, Staaten, entweder zeigt sich schon die aufkommende Rezession, aber da wächst nur mit 8%. Also ähm, eher vorsichtig, würde ich sagen. Hier heißt es jetzt Business Groups. Die nee, Business Groups sind die äh, Segmente, das ist nicht die, die Häuser, die, äh, na wie auch immer. Ähm, also Wines and Spirits, viel ist nur 3% äh, gestiegen. Und zwar... Weil Champagner plus 14, aber schon schnaps minus 5. Also Cognac und äh, Spirits ist äh, minus 5 ähm, gesunken. Nicht gut, wenn man in Whiskys investiert hat, würde ich annehmen. Fashion und Leather-Goods ist, also ist dann Louis Vuitton und äh, die ganzen anderen, Christian Dior, löwe Fondi, Céline, äh, Marc Jacobs, Rimouva, Belluti und so weiter. Ähm 18% plus gewachsen. Äh, Parfum und Kosmetik plus 10% äh, gewachsen. Und was haben wir noch? Watches and Jewelry ist plus 11%. Äh. Dazu gehört hauptsächlich äh, Tiffany und Bulgari. Tag heuer, die Uhr gehört ihnen. Tag heuer, Hublot, äh, Zenit, Chome, was weiß ich. Selective Retailing plus 28%. Was war Selective Retailing? Achso, das ist Sephora, glaube ich. Ähm, plus 28%, auch krass. Le Bon Marché gehört noch dazu. Ja, das äh, war ja. schon das Wichtigste. Aber ja, Glückwunsch. Äh, Apple, LVMH und Daimler. Warum hast du daimler aktien gekauft? Oder hattest du die noch?
0: Habe ich jetzt Mitarbeiter discounted bekommen damals und nie verkauft. Dann so richtig, Und richtig, seitdem, ja? ich raus bin, se seitdem ich raus bin, äh, funktioniert es. <lacht> und bist du, also, bist du bullish
1: äh, für Daimler? Also, ich meine, Microsoft wechseln vielleicht?
0: Ja, vielleicht. Mal gucken. Ich halte sie einfach als Erinnerung. Wette machen Ende des Jahres? Aber, Microsoft gegen Daimler? Ja, das ist, glaube ich, da, da glaube ich, performst du besser. schon in Ordnung. ist eine kleine Position. Aber du hältst das trotzdem. ist einfach ein Andenken an die Zeit. Ja, einfach Andenken an die Zeit. So viel ist es nicht. Ja, Und mit um, um um wenn du, hast L. L. Erzählt, du Depot hast. Ach nee,
1: ach nee. Hast ja. <lacht>
0: Ja, aber die, die SUV-Zeit SUV ist bald vorbei. Ähm, gucken, ja? dann kannst du, kannst du, kannst du dich mit Trockner lustig machen. <lacht> ja. Genau, genau. einen <lacht> Traktor. Kaufst du äh, den EQS cool? oder was? Aber das, äh, um LWMH <lacht> nochmal zu, zu Ende zu bringen, hast du Acquired gehört über LWMH? Kennst du den Podcast?
1: Ich kenne den Podcast, ja. Aber ich schaffe es, den viel zu selten zu hören. Das war ein sehr guter Podcast. Sehr gut recherchiert. Sehr gute, intensive Arbeit. Aber LVMH wäre die, Letz die letzte Folge, die ich höre habe mir lieber <lacht> <in> Sega oder Tyson <lacht> Foods ja, <es> an, aber
0: <lacht> ja gut. Sprechen wir in zwei, drei Jahren noch mal, wenn sich die Aktie wieder aber verdoppelt hat. Äh,
1: Entschuldigung, wollte ich gar nicht äh, abbrechen, abwürgen.
0: Einmal, einmal, du kriegst halt einmal die ganze Geschichte, wie halt die Firmen zusammengekauft worden sind und alles. Ähm, ja. schon also sehr kann interessant. ich erklären. Kann man man legt Geld anhören, hin, man, man, geht,
1: man geht hin, klopft, äh, macht Druck und legt Geld hin. Und sagt, wenn nicht die Listen, wir euch auf, äh, bei einem Shop sind, stellen unsere Shops neben Aber, Shops.
0: Äh, ja, Erzähl mir ja. jetzt, lass, ich lass fand mal ein bisschen ein guter Podcast. dein,
1: dein Insider-Wissen hier. Wer ich did. möchte ja lernen.
0: Ah, einfach als äh, Empfehlung, wie, wie, wie der Franzose nach Amerika gegangen ist und da gesehen hat, wie M&A funktioniert und dann angefangen hat, die Sachen zu, zu kaufen und halt die Deals zu machen. Das ist schon spannend. Äh, Bernard Arnault ist auch der, der Rich ja richest dude, oder? Äh,
1: Bloomberg Billionaire, Sekunde... Bernardo, 206, Prozent über Elon Musk. Dann Jeff Bezos, dann Bill Gates, Warren Buffett.
0: Das wäre der Übergang in den Taubenverein. Was gibt's Neues aus deinem äh, Lieblings- bald insolventen Startup aus San Francisco? Ich glaube, Sie
1: sind insolvent. Äh, erstmal gehen alle Ihre Geschäftspartner insolvent. Ähm, es gibt vielerlei zu erzählen. Wo, wo soll man anfangen? Ähm, Mach's kurz. Mach's <lacht> kurz für alle. Also. Diese Story mit NPR hatten wir ja schon erzählt, ne? dass die, das Label äh, irgendwie, wie hieß das, State-Affiliated oder so hieß, obwohl sie nur 1% des, äh, dann hießen sie Government Funded, aber sie kriegen eigentlich nur 1% des Geldes von, ähm, vom Staat und damit lustigerweise eigentlich weniger als Tesla. Also Tesla bekommt 5 Milliarden staatliche Beihilfen das heißt, muss zum Tesla-Account äh, nicht auch government-funded <lacht> äh, hin, also sie kriegen mehr, mehr Geld vom Staat als NPA, ähm, sind natürlich aber keine Mediencompany. Ähm, dann hatte Elon Musk, äh, achso, er war bei der BBC ähm, und hat den, das Interview so ein bisschen ähm, Maverick-Style gemacht und den Reporter äh, verhört. Dann äh, statt sich, also er wurde gefragt, nee, also er wurde gefragt, das, der Reporter hat gesagt, er hat gehört, es gäbe mehr oder es gibt immer mehr Hate Speech auf der Plattform, ob das ein Problem ist. Daraufhin hat Ida Maski gefragt, wann er das letzte Mal Hate Speech gesagt hat. Also er soll ein Beispiel nennen. Der Reporter wusste kein Beispiel. Er ähm, hat gesagt, so, er hört das halt. So, schlecht vorbereitet, 100 Prozent. Ähm, dafür wurde er natürlich quasi zum Märtyrer gemacht und äh, das Beispiel genutzt, um sämtliche sogenannten Mainstream- oder klassischen Medien ähm, für vollkommen inkompetent äh, zu erklären. Ähm, und er hat äh, Tesla nach der Covid-Strategie oder Covid-Policy befragt, worauf Elon Master auch anfing, wie ist die Covid-Policy bei, bei der BBC. Ähm, so ein bisschen bockiges Schulkind äh, Verhalten Ich will nicht sagen, dass der Reporter sich da gut vorbereitet hat oder eine gute Figur abgegeben hat. Ich finde es aber durchaus gefährlich, also wie das dann auf Twitter wieder abgegangen ist oder wie das von... Elon und sozusagen seinem Mob dann genutzt wurde, um zu sagen, das hier zeigt ganz klar, dass man den Mainstream-Medien nicht mehr vertrauen kann. Das zeigt alles, was falsch ist mit den Mainstream-Medien. Ich weiß nicht, ob man äh, das daraus lesen kann. Äh, wie auch immer, Elon Musk, weil er ein Typ der Balance ist ähm, und der Ausgeglichenheit, hat er gesagt, ich war jetzt bei der BBC und deswegen gehe ich als nächstes ähm, zu Tucker Carlson, ähm, zu Fox News, weil ich so ein alle Seiten des politischen Spektrums äh, bedienen will. Also muss man sagen, das ist sozusagen das, das schiefste Hufeisen der Welt. Eigentlich. Das ist, als wenn du sagst, ich war im AD morgen magazin äh, deswegen muss ich äh, morgen zu Julian Reichelt oder Roland Tichy gehen oder Kampakt oder Junge Freiheit oder so. Also Tucker Carlson ist der Chief Conspiracy Theorist bei Fox News, würde ich sagen, ähm, mindestens brutal konservativ hart rechts ähm, was okay ist, dass es so eine Stimme gibt. Ich, ich glaube weil das, was ich nur sagen will, ist, also der, meinetwegen kann der, obwohl es, nee. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, dass konservative und rechte Stimmen in der Medienlandschaft gibt. Ich finde es sogar wichtig, dass es auch dafür Publikationen gibt. Aber Tucker Carlson ist auch ein bisschen drüber einfach. Also unter anderem ist Elon Musk dadurch aufgefallen, dass er Fox News hatte, die Tapes vom 6. Januar, also dem Sturm aufs Kapitol, beziehungsweise Laut Fox News eher so, oder laut Tucker Carlson war das eher so ein äh, Sightseeing-Spaziergang, ähm, so zusammengeschnitten, dass es relativ zivilisiert aussieht. Also all die Bilder, Bilder die man in den Dokus gesehen hat und in den Nachrichten, äh, waren unnötig dramatisiert quasi, äh, war die Aussage, man hat irgendwie die Bilder, wo Leute einigermaßen geordnet durch Türen gelaufen sind, rausgeschnitten und gesagt, hier. Warum werden die Leute alle angeklagt? Das war mehr so eine Art Sightseeing-Aktion und definitiv kein Aufstand. Das wiederum hat Elon Musk gefeiert und verbreitet auf Twitter. Also die, die waren sich und werden sich eh immer schon näher und näher. Die beiden, also ich wollte sagen, warum ist es das das problematisch, dass Tucker Carlson eben nicht sozusagen das andere Spektrum der politischen Landschaft, politischen Landschaft im Vergleich zu BBC ist. Also für, für US-Verhältnisse ist die BBC wahrscheinlich ein relativ linkes Medium. Also ich glaube, die deutsche CDU würde als linksextrem gelten in den USA. Das ist schon nochmal eine andere Einschätzung. Aber das Gegengewicht für Tucker Carlson ist in die Media. Oder ich, ich, ich weiß es nicht, aber ähm, ich fand es nicht ganz an, äh, passend, das so gegenüberzustellen. Wie auch immer, auf jeden Fall... Ähm, hat, wurde ja ich gestern auf Fox News interviewt und der zweite Teil kommt heute. Es wurde Öffentlichkeitswirksam verteilt. Auf, ähm, hast du es gesehen zufällig oder irgendwelche Highlights
0: gesehen? Zum Glück nicht. Ja, ja so Zum schon war Glück er. Nicht. Also
1: er hat angekündigt, dass er, also es wurde ja schon bekannt, dass nachdem er erst das Moratorium unterzeichnet hat, dass man AI stoppen sollte. Ähm, oder Also Moratorium heißt nicht stoppen, sondern aussetzen. Die AI-Forschung ähm, aussetzen, bis man bessere Regulierung hat oder es besser versteht. Ähm, das war ihm wichtig, das zu unterschreiben. Äh, gleichzeitig hatte er, oder relativ gleichzeitig hatte er seine eigene AI-Firma gegründet. Das macht natürlich Sinn äh, zu sagen, wenn man sich gerade im Startblock po äh, postiert, sagen, ey, die, alle, die schon losgelaufen sind, bitte anhalten, ich komme gleich. Ähm, <lacht> und dann, das hat er jetzt nochmal öffentlich dann äh, angekündigt, also die sollte, er hat irgendwo in, in Nevada eine Company angemeldet, XAI. Und jetzt hat er gesagt, so für Fox News hat er sie dann Truth GPT genannt. The most truth-seeking company on earth, also die Company, die wirklich die Wahrheit ähm, sucht, es ist natürlich überhaupt nicht lustig, genau das bei Fox News anzukündigen. Also äh, die Ironie da drin scheint ihm verborgen geblieben zu sein. Ich, ich finde es sehr lustig, ausgerechnet bei Fox News, ähm, eine Truth GPT anzukündigen. Aber wie auch immer, er ist äh, so wie alle tech Executives gerade höchst besorgt. Sundar Pikai, der Google-CEO, ist on record gewesen bei 60 Minutes ähm, auf, wozu kann die? Äh, TMG, nee, äh, CNBC, CBS, glaube ich. Ähm, also in so einem großen äh, Reportageformat Reportageformat in den USA. 60 Minutes äh, hat, das war das Thema AI und ähm, der Google-CEO hat gesagt, dass er auch sich wünscht eigentlich, dass da bald Regulierung hinkommt, ähm, dass er glaubt, es wird alle Bereiche des Lebens oder alle Produkte betreffen ähm, und dass die Leute nicht wirklich verstehen, was da los ist. Ähm, eigentlich sagen das, Sam Altman hat sich inzwischen wieder so eingeladen. Alle, die an AI bearbeiten, sagen eigentlich, es ist das scary as fuck. Ähm, und äh, so auch ähm, Elon Musk ähm, hat den ähm, Google-Gründer Larry Page relativ krass beschuldigt, dass er sich irgendwie nicht um die ähm, Konsequenzen von AI kümmert, sondern zu fahrlässig forscht ähm, daran. Genau, also dann hat er im Interview gesagt, behauptet, dass die Geheimdienste der USA, würde ich jetzt vermuten, quasi vollen Zugang zu den, zum Twitter-Backend hatten, inklusive der Private-Messages der Nutzer. Da ist es jetzt. Komisch, dass das alles während der Twitter-Files nicht rausgekommen ist. Da hat man ja scheinbar jeden Stein bei Twitter umgedreht und wirklich versucht, alles Negative zu finden, was die eher demokratisch geneigte Management eben vorher gemacht hat. Und da war das alles nicht wichtig. Und Metaibi, Taibi, dieser Journalist, hat ihm auch so ein bisschen den Rücken gekehrt seit den Twitter-Files. Und Elon Musk hat sich woanders dann auch eingelassen das so die Twitter-Files, we can move on, das ist jetzt alles nicht mehr so wichtig. Jetzt holt er trotzdem wieder das, dass die Geheimdienste, das ist natürlich auch ein Narrativ, was ähm, Tucker Carlson und dessen Viewership ganz gerne mag, ähm, dass der, der, der Deep State ihnen in die Nachrichten reinguckt und Elon Musk hat, ihn, jetzt hat die Nutzer jetzt davor gerettet, das passt äh, sehr gut ins... Ähm, Nativ, genau. Also, es geht immer gegen die Regierung. Und dann gab es einen weiteren Fortfall mit einem halböffentlichen Sender. Es ging um CBC. Das ist sozusagen eine kanadische, nach Twitter-Definition, government-funded Medienorganisation. Da hat er sich wieder drüber lustig gemacht, quasi, dass die hießen erst government-funded. Dann hat die Canadian Broadcasting Corporation gesagt, wir sind nicht mal zu 70% Government-funded. Seitdem steht er ja jetzt zu 69% Government-funded ähm, Media auf, auf Twitter. Was da an so lustig ist, ähm, weiß nicht. Was ich mich nur frage, ich finde es krass zu sagen, warum, die, warum diese Transparenz ausgerechnet bei Government-Funded. Es geht ja nicht darum, irgendwelche russischen äh, oder iranischen oder äh, nordkoreanischen Accounts äh, zu brandmarken, sondern insbesondere auch ähm, die eigenen Medien. Und das Volk so gegen das Government aufzubringen, ich finde es schon einigermaßen äh, kompliziert. Also, offenbar hat er selber so ein tiefes Misstrauen ins Government entwickelt, oder also in die Regierung entwickelt. Für mich klingt aber auch, also, wenn du siehst, wer macht das eigentlich noch, dieses auf die Mainstream-Presse und Medien hetzen. Das machen eigentlich, also, ähm, Trump hat das gemacht. Alle nationalistischen Parteien machen das. Und ich glaube, es gibt. Zwei vielleicht Patterns, die man erkennen kann. Das eine ist, das sind alles Leute, die ihre eigene Distribution geschaffen hat. Trump mit seinem Twitter-Account, Elon Musk, in dem er Twitter einfach ganz gekauft hat. Die rechten Organisationen und nationalistischen Parteien versuchen relativ schnell in der Regel einen eigenen Medienapparat aufzubauen oder der entwickelt sich auch um sie herum teilweise. Also teilweise initiiert, teilweise sozusagen aus den Gesellschaftskreisen um die Parteien oder aus Sympathisantenkreisen herum. In Deutschland kennst du eben junge Freiheit, Achse des Guten, Tichis Einblick, äh, kompakt würde ich sagen, ist so richtig, Richtung AfD ähm Und die motzen ja alle quasi gegen die Mainstream-Medien. Und ich glaube, zumindest bei Trump und Elon Musk ist es halt schon so, dass sie einen eigenen, und bei ein paar von den VCs, glaube ich auch, dass sie ihren eigenen Distributionsweg gefunden haben. Das heißt, sie können direkt zu ihrer Followerschaft sprechen und im Netz oder auf Twitter sind, ist die Mehrheit der Leute ihnen wahrscheinlich sogar positiv gewogen. Und dann brauchst du natürlich auf keinen Fall jetzt noch irgendeine objektive oder journalistische Instanz. Ob die Objektive ist mal dahingestellt, es gibt natürlich auch Medien, die äh, da nicht gute Arbeit gemacht haben, aber eine, eine journalistische Instanz, die da rumwühlt und versucht, irgendwelche Fakten rauszufinden und deine Äußerungen nochmal zu interpretieren, kann ja überhaupt nicht in deinem Interesse sein. So. Um, das heißt, wenn du zwei Dönerstände hast und du kannst einmal sagen, so, ich habe den besten Döner, um, so, dann kriegst du mehr Follower, mehr Kunden. Um, aber natürlich ist es noch besser zu sagen, dass der Dönerstand neben dir hat Ratten. So, dann, sagen, Gewicht, wiegen deine eigenen Verlautbarungen durch deine eigenen Distributionskanäle um, nicht nur schwerer, sondern du diskreditierst auch noch den Rest der Medienlandschaft. Und dadurch gewinnst du, sagen, relativ gesehen, um, Verbreitung, Macht. Und scheint es ja schon so zu sein, dass die es alle wollen. Es ist ja so ein Pattern, dass ja irgendwie, wenn Leute reich werden, sie auf einmal dann merken, dass es noch geiler wäre, reich und berühmt zu sein. Zumindest ein Teil der Leute. Und es gibt Leute, die setzen sich dann irgendwie in irgendeine Jury in einem Fernsehsender. Und es gibt Leute, die machen irgendwie ihre eigene Distribution über Podcasts oder Twitter oder was weiß ich. Und ich glaube aber schon, dass die Leute, die sich der Kontrolle entziehen wollen, dann dazu neigen, einfach den Rest der Mädchen anscheinend zu diskreditieren. Auch ja, relativ ein, einigermaßen pauschalierend. Also es gibt ja wirklich nicht ein Medium, mit Ausnahme von Fox News offenbar, dem Elon Musk sich irgendwie nachführt, sondern du haust ja alle in einen Sack und haust drauf quasi, wenn es. Ich finde schon sehr besorglich. Also allein dieses Brandmarken jetzt keine blöden Vergleiche da ziehen, ne? aber dass diese, dass jeder, jeder Account jetzt, der government-funded ist, dort gekennzeichnet ist, ähm, dass eine andere Zeitung vielleicht aus dem Ausland gefundet ist oder von einem einzelnen Milliardär. Also warum steht bei Fox News nicht, äh, das gehört Rupert Murdoch oder so? Oder äh, das ist ein Right-Wing-Medium oder sowas. Warum wird sowas nicht? Also warum ist Der ein, der einzige Disclaimer, den es bei Twitter gibt, ist, dass es government-funded Und das diente mal darum, sozusagen, ausländische Desinformationen sichtbar zu machen und trotzdem die Free Speech zuzulassen ähm, als sozusagen ein Mittelweg. Und jetzt wird es eigentlich genutzt, also inzwischen wird es genutzt, um die gesamte Presse zu diskreditieren. Ja, und deswegen verstehe ich auch, wenn Presseorganisationen sich ja teilweise zurückzieht, was ja dazu geführt hat, dass NPR hat ja gesagt, so wir ziehen es dann zurück. Daraufhin hat Elon Musk gesagt, defund NPR, also in äh, entzieht NPR das Funding. Also die, dieses Antipresse-Anti-Staat-Narrativ, ich glaube nicht, dass es sehr verantwortungsvoller Umgang mit seiner äh, Macht dort ist. Aber ich ich verstehe es nicht so richtig. Also Die einzige Erklärung, die ich rational habe, also ich habe eine emotionale, die ist, er fühlt sich selber nicht richtig behandelt und deswegen hat er einen Feind gefunden und er ist mächtig genug, das teilweise jetzt zurückzugeben. Und das andere ist, sagen äh, er eher rationaler, er hat sich bewusst, dass er eigentlich mit seinen 120 Millionen Followern mit, so wie auch Trump damals, der genau das gleiche gemacht hat. Er hat erkannt, ich habe eine super starke Distribution, die ich selber einigermaßen gut kontrolliere, bis man die Plattform wurde, aber das kann ja jetzt nicht mehr passieren. Aber ich habe eine super starke eigene Distribution und die kann nur relativ gesehen noch stärker werden, wenn ich den Rest noch äh, diffamiere oder diskreditiere. Dann ist meine eigene Distribution noch wertvoller. Ähm, wenn außerdem die Leute ja, den, den anderen Distributionswegen nicht mehr glauben.
0: Aber müssten wir nicht anfangen, einfach nicht mehr über ihn zu sprechen, das würde ihm doch wahrscheinlich am meisten schaden. Das glaube ich... Weil du beispielsweise beschäftigst dich ja unheimlich viel mit ihm. Also der kostet dich ja wahrscheinlich eine halbe Stunde pro Tag.
1: Ja, wenn du auf Twitter bist, kannst du mir nicht aus dem Weg gehen. Also ist schwer. Aber, ja, abgesehen davon ist es ja, ist ja relevant. Also Ich will ihm ja nicht die Relevanz absprechen. Darum geht es nicht. Also, ich, was mich besorgt ist, dass er sämtliche Kontrollmechanismen versucht zu diskreditieren und sich damit natürlich nach und nach eine Carte Blanche ähm, und sie, der nächste Was ist der nächste Schritt? Kannst du ja auch bei Trump anschauen, dass er irgendeine Art von ist. also dass alles, was jeder anschuldigen wird, jetzt ist, ist nur noch wird als von vornherein als ähm, parteiisch ähm, gebrandmarkt. Irgendwann ist halt gar nicht mehr wichtig, was, was andere Leute über ihn schreiben oder er versucht so darzustellen, dass gar das die Presse eh lügt äh, und dass man nur noch ihm glauben kann. Und als nächstes kommt, hätte ich beinahe gesagt, sammelt er Spenden von seinen Followern ein, aber das passiert ja schon. Du kannst jetzt äh, super Superfollower werden bei Elon Musk und für vier Dollar ihm irgendwie folgen.
0: Hast du da einen QR-Code, den ich scannen kann? Weil der, der QR-Code, der immer auf den YouTube-Videos kommt, der ist glaube fake. <lacht>
1: Das war es aber auch schon, glaube ich, von Ilan zum Glück. Ah nee. nee, warte, warte, es wird noch schlimmer. Nee, schlimmer weiß ich nicht, aber ich, ich finde das mit den Medien, also das Antimedien-Anti-Staat schon äh, kompliziert. Wie gesagt, ich will nicht sagen, dass alle Medien alles richtig machen und auch Staaten machen Fehler und äh, was weiß ich, aber die Art, wie es dargestellt wird und wie, wie Menschen gegen die vierte Gewalt und die drei ersten Gewalten aufgebracht werden, halte ich für hochproblematisch. Ähm, also irgendwann stürmen Leute Vielleicht auch deswegen was. Keine Ahnung. Und aber also auf der konstruktiven Seite hat er noch ein neues Feature angekündigt für, für Twitter. Und zwar schreibt es hier ein bisschen Twitter-Partners with etoro to let users trade. Also etoro wird der exklusive Cash-Tag-Partner. Cash genau, Cash das heißt, wenn du dieses Dollarzeichen plus Bloomberg-Kürzel, so wie ich das manchmal mache, in Tweets benutzt, und da klickt jemand drauf, siehst du sofort die Kurse der Aktie hinter dem Bloomberg-Kürzel und kannst auch, wie es in den meisten Pressemitteilungen heißt, direkt investieren äh, in die Aktie. Jetzt muss man mal dazu sagen, dass eToro natürlich so weit von einer, von einer Investitionsplattform entfernt ist wie Elon Musk von einem guten Verwalter von, von Twitter. Also eToro ist also eine der Anbieter, die wir zum Beispiel safe nicht bewerben, ähm, aus dem einfachen Grund, ähm, als ein, da kann man auch so Fractional Shares, also Teil, Teilaktien und so traden. Ähm, angeblich fallen auch keine Gebühren dabei. Eine Sekunde, bevor ich was Falsches sage, aber ich glaube, sie nennen es Gebühren. Null Provision ist, glaube ich, die Sekunde. Besser aufpassen. Ähm, also investieren sie in ihre bevorzugten Aktien, profitieren sie von 0% Provision und Teilaktien. Jetzt fragt man sich, wie kann man denn ohne Provision Geld verdienen ähm, und noch Teilaktien machen? Und äh, Der Grund ist einfach, ETO ist ein CFD Anbieter, das heißt, man handelt eigentlich man man wettet mit Etoro oder anderen Anbietern auf Etoro ähm, oder anderen ähm, Tradern auf Etoro auf den Kurs der Aktie dabei ist der Spread also der, die Differenz zwischen Kauf- und Verkaufspreis so groß ähm, also größer an als an liquiden Mark Märkten in aller Regel würde ich sagen. Aber aus diesem Spread kann Geld verdienen werden. Also Spread heißt, ich kaufe jetzt eine Daimler-Aktie für 100 Euro. Wenn ich sie eine Sekunde später noch verkaufen würde, ist sie aber nur noch 99,70 Euro wert. So, Und diese 30 Cent sind quasi die Marge, die sich der Market Maker ähm, da nimmt. Ähm, man handelt eben tatsächlich nicht die Aktien. Zumindest mindestens, wenn man Fractional Shares. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man ganze Aktien handelt. Man kann auch Krypto traden und was weiß ich. Das wäre natürlich spannend, natürlich, dass du Dogecoin direkt aus Twitter handeln kannst dann. Aber das sozusagen damit verdient CFD Geld. Und das Problem ist, ich habe es in meinen Tweet Sekunde, ist ja jetzt durchgegangen. Ja. Wenn man auf Google nach eToro Sekunde, was müsste man da suchen? Lose Money zum Beispiel. EToro Lose Money. Dann findet man Seiten von eToro selber, wo drauf steht: äh, wörtliches Zitat: 77% of Retail Investor Accounts lose money when trading CFDs with this provider. Also knapp vier Fünftel der Nutzer, die CFDs traden, auf, auf eToro. Ähm, zumindest steht das hier so, ähm, wenn, wenn man nachgoogelt. Ähm, es gibt verschiedene Zahlen, die rangieren zwischen 67 ist das Niedrigste, was ich gefunden habe, über 90 ist das Höchste, was ich gefunden habe, oder um die 90. Aber 77 steht auf der, selbst auf der eigenen Seite von e laut Google. Das heißt, drei von, vier rund, vier von fünf rund, naja, zwischen 3 von 4 und 4 von 5 Anlegerinnen verlieren Geld, wenn sie dort aktiv werden. Um, und die Zahlen sind ja gemessen in besseren Zeiten, muss man dazu sagen. Die würden heute wahrscheinlich noch mal schlechter aussehen, würde ich vermuten. Um, und ob das jetzt, warum das jetzt der bevorzugte Trading-Partner oder cash Partner für Twitter sein sollte, ob das auch wieder verantwortlicher Umgang ist. Um, was, was kriegt man? Sekunde, ich gucke mal, ob ich die äh, rausfinde. Wie viel Geld man bekommen würde, wenn man Leute zu uh, Your Commission Plan wir sind ein Tier. Tier du, One. er will sich? Findet man nicht. Äh, ich, ich, also ich habe es mal früher rausgeguckt. Da waren es zwischen 250 und 800 Euro je, ich, je nach CFD-Anbieter. Ich kann jetzt nicht sagen, ob. Ähm, also ich bin mir sicher, man würde eine dreistellige Provision bekommen oder die Provision ist abhängig davon, wie viel Geld man auf der Plattform verliert. Ähm, ich finde jetzt leider auf die Schnelle nicht ähm, die tatsächlichen Provisionen, aber man kann sehr viel Geld damit verdienen, wenn man Leute in dieses System CFD reinbringt, ähm, weil sie dort ähnlich wie beim Glücksspiel äh, Online-Poker oder so ähm, sehr viel Geld verdienen. Ich glaube, es ist reguliert in Israel und Zypern ähm, wir raten deswegen eigentlich immer von CFDs ab, ähm, obwohl es manchmal bequem ist, äh, Dinge zu shorten oder so darüber. Aber ähm, die absolute Mehrzahl der Investor, Investoren und Investorinnen verliert dort ähm, Geld. Und ich glaube, von denen wiederum verliert die Mehrzahl, weil das in der Regel über Hebel getredet wird, auch ähm, nicht nur ähm, überhaupt Geld, sondern erleidet er in der Regel auch einen Totalverlust, wäre meine Vermutung. Ähm, das ist sozusagen die Trading-Plattform, die sich Elon Musk ausgesucht hat, um das erste Super-App-Feature in Twitter reinzubringen.
0: Kriegt er dann auch die Provision? Ich würde davon ausgehen,
1: dass ähm, er das nicht umsonst macht mit eToro, sondern dass er für neu generierte Nutzer darüber. Achso, kann man ja schauen. wenn das draußen ist, kann man schauen, ob da ein Affiliate-Link dahinter ist. Ähm, dann bis, bis dahin haben wir, Sie können jetzt du irgendwie möglichst eine Idee. Provision, ah hier, Sekunde. Also das ist jetzt nur ein Anbieter und da stehen noch andere Leute dazwischen. Tier 1 Country, das wäre Deutschland, 250 Dollar gibt safe. Das ist jetzt sozusagen Standard-Einstiegs-Provision, wenn ich es richtig verstehe. Das ist ja eine Webseite, die heißt We Can Track. Nach meiner Erfahrung würde man, weil man relevant groß wird, wie zum Beispiel so ein Twitter, entweder einen Revenue-Share-Deal machen, also dass man von dem verlorenen Geld oder von den Umsätzen von eToro, was nach meinem naiven Verständnis das verlorene Geld der Nutzer ist, einen Anteil bekommt, oder dass man mindestens auf 400 Dollar, wenn nicht 500 Dollar kommen kann, mit gutem Verhandeln und entsprechender Masse, wäre mein Verdacht. Und das ist auch der Grund, warum auf Instagram und so weiter immer Leute versuchen, einen zu irgendwelchem FX-Trading oder so zu überreden. Weil man eben für Leute, die man auf die Schlachtbank treibt, richtig viel Geld bekommt von den Plattformen, auf denen dort
0: gehandelt wird. Was würde es für Google bedeuten, wenn Samsung auf einmal Google mit Bing austauscht?
1: Was würde es für Google bedeuten? Ich glaube, es, meine Vermutung wäre, es wäre gar nicht so schlimm. Also du würdest, also es geht darum, dass. Google bezahlt ja unter dem Stichpunkt Traffic Acquisition Cost ähm, ein paar OEMs, also Hersteller von Handys, ähm, unter anderem Apple, aber auch Samsung und wahrscheinlich Huawei und so weiter auch, ähm, dafür, dass sie die Standardsuche auf dem Gerät sind und vielleicht die Standard Maps Applikation und Standard Video Applikation. Mhm. Und außerdem Mozilla Firefox ist zum Beispiel noch ein gutes Beispiel, wo sie es auch zahlen an die Mozilla Foundation. Ähm, würde man, also Samsung hat, soll überlegt haben, diesen Google-Vertrag aufzulösen äh, und eventuell Microsoft Bing zu nehmen, auch da würden sie Geld bekommen, glaube ich. Dann würde erstmal Google Geld sparen. Also Traffic Acquisition Cost würden runtergehen. Ähm, ich glaube, es können zwei bis fünf Milliarden sein, die Samsung bekommt. Ich würde gleichzeitig aber auch davon ausgehen, dass ein gewisser Anteil der Nutzer aktiv wieder Google wählt, weil so schade es ist, aber Bing ist eine richtig beschissene Suchmaschine, sorry. Ähm, und auch die Suchmaschinen, die Bing als, als, als Feed nutzen, ist leider nicht, ich, es gibt an Google viel zu äh, rumzunörgeln, aber es gibt, äh, also die anderen Suchmaschinen sind schon deutlich schlechter, äh, die, alle, die mir bekannt sind zumindest. Ja.
0: Nochmal kurz an Jan aus dem Off, da machst du jetzt bitte ein TikTok raus, also steht dann Pip Klöckner, ähm, Microsoft Aktionär und dann mit äh, Bing ist eine, okay, hast verstanden, ne? Ja,
1: aber äh, Bing ist von der Relevanz von Microsoft im Moment einfach super, super klein und nicht Teil meiner Hypothese. Aber können Sie
0: sich die Relevanz nicht kaufen? Also können Sie nicht einfach jetzt jeden, also alle von denen, die eigentlich die die das Geld von Google bekommen, können die doch jetzt anrufen und sagen, du, wir haben jetzt wir haben jetzt auch AI, wir sind vergleichbar und wir zahlen euch das Doppelte.
1: Ja, sie müssen aufpassen, dass ihre Rohmarge nicht runtergeht, weil ähm, wenn du irgendwann 70 Prozent deiner Einnahmen teilst mit den Partnern, dann ähm, machst du zwar mehr Umsatz, aber äh, die, die Marge sinkt. Und das andere Problem ist, dass ich vermuten würde, dass Microsoft nicht so gut monetarisiert wie Google. Das heißt, sie haben auch einfach nicht das pro Anfrage das gleiche Geld zu verteilen. Das heißt, ihnen sind so ein bisschen die Hände gebunden. Das heißt, sie müssen entweder signifikant mehr abgeben oder einen Weg finden, ähnlich gut zu monetarisieren. Und beides ist, glaube ich, schwer. Aber bei Samsung gibt es offenbar Gespräche und das soll angeblich bei Google Panik ausgelöst hat, Ich bin nicht so sicher. Ich hätte das Gefühl, dass die Mehrheit der Leute relativ schnell wieder zu Google wechseln würde. Aber man muss natürlich auch sagen, wer sind die Käufer von Samsung-Telefonen? Da gibt es schon auch ein paar Leute, die den Unterschied nicht erkennen würden oder nicht wüssten, wie es geht, selbst wenn sie es wollten. Ich glaube, bei Bing ist der Top-Suchbegriff immer noch Google übrigens, was immer ganz lustig ist, was, was so ein bisschen den Hang dazu zeigt, dass, was Leute tun würden, wenn. Das heißt, ich glaube, einerseits würde Google nicht 100% des Umsatzes verlieren, andererseits würden sie einen Großteil der Kosten sparen. Das könnte netto Bottomline sogar positiv sein. Und eigentlich so ein Gewinn ist ja nicht ihr Problem. Das heißt, vielleicht war ihnen das Umsatzwachstum immer wichtiger, ich habe mich oft gefragt, was wäre die Implikation, wenn dieser Apple-Deal -Apple gecancelt wird. Also sie dürfen nicht mehr mit Apple kooperieren, um sich da zum äh, Monopolisten zu machen. Dann würden sie halt 15, 20 Milliarden im Jahr sparen wahrscheinlich. Und von den apple nutzern wäre wär ich mir schon relativ sicher, dass da 80 Prozent relativ schnell zu Google zurückgehen, wenn nicht mehr. Und dass es unterm Strich ein besserer Deal wäre. Ähm, die Gefahr ist natürlich, dass du Gut, hinter Apple steht der Apple dann steht viel Kaufkraft, aber ich bin ich mir nicht so sicher. Es spielt theoretisch gar nicht so einfach, würde ich sagen. Aber ähm, die New York Times berichtet, Google hat das auf jeden Fall sehr ernst genommen, ähm, dass, dass Samsung da kontempliert, äh, den Partner zu wechseln. Ähm, jetzt kann ich nicht mehr auf dem Artikel, weil mein First View Free äh, weg ist. Auf jeden Fall soll es jetzt ein soll Google mit Hochdruck daran arbeiten die eine neue Suchmaschine zu bauen. Einerseits eine komplett neue Suchmaschine zu bauen, andererseits ähm, die bestehende Suchmaschine nochmal deutlich, um AI-Features zu erweitern. Das alles steht unter dem Projekt ähm, Magi oder Magi. Was sind Magis? Oder was sind Magi ist schon die Mehrzahl? Persische Priester, also altertümlichen persischen Geistlichen. Ähm, aber in dem Wort, wie sind die auf den Namen Magi gekommen? Glaub, also,
0: äh, wollen irgendwas Magisches machen?
1: Ja, das ist das Offensichtliche. Aber so ein, so ein bisschen Fox News machen, in dem Wort stecken auch die Buchstaben AGI, ähm, was wiederum Artificial General Intelligence heißen würde. Das ist ja das, wovor alle Angst haben. Ich hielt es für einen großen Zufall, wenn das E und das I nicht für Artificial Intelligence steht. Das geht dazwischen. M könnte wieder multimodal heißen, also dass Bilder, Videos, alles Sprache verarbeiten kann und Text. Keine Ahnung, wer die Benennung gemacht hat bei Google, aber für mich klingt das wie eine multimodale ähm, General Artificial Intelligence. Was nicht heißt, dass ich glaube, dass eine super Intelligenz wird, die jetzt wirklich alles kann oder so, aber sie soll deutlich schlauer sein als eine Suchmaschine, glaube ich. Also man soll, die soll zum Beispiel Flüge buchen können, Dinge kaufen, ähm, Trips buchen, mit mir, dich mit dir unterhalten, dir eine Sprache beibringen können, ähm, Du sollst sie anleiten können, Code zu schreiben. Also alles, was man sich eigentlich an Use Cases für AI so in der Vergangenheit ausgedacht hat, soll das können. Also man arbeitet quasi jetzt quasi daran, die ähm, bestehende Suchmaschine, das, das Google, was wir kennen, zu augmentieren mit AI-Features und gleichzeitig, ich würde denken, die vielleicht auch den Sprachcomputer zu bauen, also so eine Art Google Assistant tragbar am Handy, also den Google Assistant deutlich besser zu machen. Für mich fühlt sich das alles so an wie Dinge aus der Schublade rausholen, die, die sie vorher schon mal wo sie sehr weit dran waren, weil es klingt so, als könnte das sehr, sehr bald kommen alles. Und ich glaube, Microsoft hat ja gesagt, sie fordern sie zum Tanzen auf und Google hat es, glaube ich, gesagt, wir, wir gehen tanzen. Sie machen das aber. Die zwei Probleme, die Google hatte, nochmal für die Erinnerung, ist einerseits ihr Geschäftsmodell. Es gibt kaum ein besseres Geschäftsmodell auf der Welt, als diese sozusagen den Leuten beizubringen, dass Google die besten Ergebnisse hat und dann die erste Seite mit Werbung voll zu vollzukleckern äh, und das quasi nicht mehr erkennbar zu machen als Werbung. Ähm, das ist hochmonetarisierend, wie wir eben auch gerade schon besprochen haben. Und das andere ist, dass Google sich eine Truth-Brand, würde ich es nennen, aufgebaut hat, also dass du Google vertraust, dass du die Wahrheit bekommst oder zehn Referenzen, die die Wahrheit enthalten äh, und einigermaßen vertrauenswürdig sind. Ähm, das ist natürlich die Gefahr, warum Google... Ähm, ist ja nicht einfach so ein AI-Bart oder äh, so, so ein ChatGPT da raushauen konnte, ähm, sondern es sehr vorsichtig macht. Und sie haben jetzt so einen Mittelweg gewählt. Also sie sagen, sie werden es für maximal eine Million Nutzer, also ein typischer 1%-Test. Google ist bekannt dafür, Dinge mit 1% der Nutzer zu testen, wenn sie Tests machen. Äh, das ist aufgrund ihrer Vielzahl der Nutzer, aber ähm, relativ äh, ausreichende Masse. Und sie wollen es quasi mit einer kleinen äh, Fraktion der Nutzer testen und auch nur in den USA. Ähm, das heißt, man kann wahrscheinlich so ein bisschen Schaden vermeiden, weil es nur wenige Nutzer sein werden. Ähm, weil das ist ja der Vorteil von OpenAI, dass du, du verzeihst ihnen jeden Fehler. Das ist irgendein kleines Startup, denkst du, dann steht da mal was Falsches da, dann hallucinierst du es. Hihi, wie lustig, ähm, kein Problem. Wenn das aus Google falsch rauskommen würde, würden wir das ganz anders sehen, wenn Google lügen würde oder hallucinieren. Das ist die große Herausforderung, glaube ich. Ähm, aber sie haben uns gesagt, wir gehen einen Schritt in Richtung, wir trauen uns was. Ähm, so ein bisschen Spa Spaß mit Regeln. Also wir machen das, aber nur mit 1%. Prozent. Und äh, wahrscheinlich irgendwie wirst du darauf hingewiesen, dass das alles noch Beta ist und so weiter. Ähm, aber sie fühlen sich offenbar ausreichend äh, provoziert von, von Microsoft hier jetzt äh, schnell zu agieren. Warum die New York Times das mit dem Samsung-Ding verknüpft? Ich bin mir nicht so sicher, dass das jetzt wirklich... Also Samsung ist schon echt ein großer Endgerätehersteller, gerade im asiatischen Bereich auch und im afrikanischen und südamerikanischen. Aber dass das jetzt der Grund ist, da hätten sie auch eine Milliarde mehr auf den Tisch legen können, glaube ich. Ich glaube nicht, dass, dass Samsung Microsoft nimmt, weil die cooler sind oder weil die Suchmaschine so viel besser ist, weil das stimmt einfach nicht. So. Und eine Chat-Integration können sie immer noch bauen mit irgendeinem anderen Provider. Aber wie auch immer, so hat die New York Times zusammengeschrieben. Ähm, die Artikel packen wir auch in die Show -Notes. Genau. Und dann ich habe
0: hab ja. gar nicht verstanden, wie das überhaupt möglich ist, weil ich davon ausgehe, dass bei Samsung irgendwie Android drauf ist und man damit sofort in Google gefangen ist. Aber sie scheinen es ja dann irgendwie rauszubekommen.
1: Das ist prinzipiell genau so, aber das ist unter anderem eine Sache, die Wettbewerbsbehörden schon sehr stark angegriffen haben. Und ich glaube, es ist nicht mehr so einfach, das zu bundeln. Und es gibt, glaube ich, auch immer noch eine Open-Source-Variante von Android, die du nutzen kannst. Und Samsung hat sowieso so ein eigenes Android. Das ist eh schon angepasst. Stecke ich ehrlich gesagt auch nicht tief genug drin. Genau, so, dann machen wir noch schnell News-Durchlauf, würde ich sagen. Die, die Russen geben an, dass nur ein Prozent ihrer Fake-Social-Accounts äh, jemals entdeckt wird, schreibt die Washington Post. Ähm Achso, das ist noch spannend. LinkedIn fängt jetzt auch mit Verification an. Ähm, nur muss man da nichts bezahlen, was erwähnenswert ist. Das ist das erste Netzwerk, was einen, also nach Twitter damals, was einen kostenlos verifizieren lässt über die Arbeits-E-Mail-Adresse, über eine Government-ID, also einen Pass oder eine, ähm, einen Ausweis. Ich glaube, dass dieser ganze Verification-Wahn, der gerade kommt, liegt nicht tatsächlich daran, dass Leute Geld damit verdienen wollen. Äh, ich glaube, das Geld passt ganz gut rein, äh, um es zu refinanzieren, die den Aufwand aber ich glaube, dass es die Angst vor dem AI-Content-Overflow ist, der kommen wird. Du musst Leute verifizieren, weil es wird so viel Bullshit-Accounts kommen. Jeder Idiot wird in der Lage sein, einen Twitter-Account mit Sprache zu programmieren. Du musst Verification hinbekommen. So, mit AI werden wir die größte Trust-Krise des Jahrhunderts bekommen und du brauchst Verification in jedem sozialen Netzwerk. Ansonsten Und dann wird, und es wird auch alles andere komplett geblockt werden oder sehr, sehr stark gedimmt werden, was nicht verified ist. Ansonsten wird es so viel Bullshit-Content geben auf der Welt. Und ich glaube, LinkedIn spürt das als einer der Ersten. Und man muss auch sagen, der Fraud häuft sich auf LinkedIn natürlich. Und Sie kriegen jetzt Facebook- ich würde nicht sagen, Facebook-ähnliche Probleme, das wäre übertrieben. Aber je größer und erfolgreicher sie werden, und sie sind gerade auf dem lokalen Maximum, würde ich sagen, und sehr erfolgreich, desto mehr Probleme und Bad Actor kriegen sie natürlich auf die Plattform.
0: Verification, wie sie sie machen über E-Mail, finde ich super. Ich habe einfach keine Lust, irgendwie jedem Social Network meinen Personalausweis abzufotografieren.
1: Ja, ich würde sagen, so, LinkedIn ist jetzt ja so eine Instanz, der ich noch eher vertraue. Also auf deinem Microsoft, also du hast ja kein Microsoft, also auf meinem, Microsoft hat eh mein halbes Leben, so immer mal wieder an irgendeiner Stelle. Ist schwer. Also man sollte nicht fahrlässig mit sowas gehen, ich verstehe das. Aber du kannst es ja über die Work-E-Mail machen. Weil äh, die Lollipot hast, du, ja. Und es wird sicherlich auch, genau. es wird sicherlich auch noch äh, dritte Authentifizierungsservice äh, Dienstleister geben, die es ermöglichen, wenn du es dir einem Dienstleister geben willst. Dann ist die Information schreibt, dass Microsoft kurz davor ist, sein AI-Chip fertig zu haben. Haben wir auch schon mehrmals erzählt, dass zumindest ich sehr überzeugt davon bin, dass am Ende die, das Silikon und die leistungsfähigsten AI-Chips einen großen Unterschied machen werden im Kampf um die, sagen die Vorherrschaft in der AI-Welt. Ich gehe davon aus, dass alle großen Cloud-Provider eigene Chips bauen. Ich glaube, bei Baidu ist es bestätigt, bei Google ist es bestätigt, bei Facebook glaube ich auch. Ähm, fairerweise, Tesla hat seinen eigenen für ihre AI-Anwendung. Und äh, alle anderen nutzen Nvidia in der Regel, die GPUs. Ähm, aber Microsoft hat, äh, ich glaube, Projekt Athena, heißt es, oder ähm, Athena, ähm, ihren eigenen hochleistungs ähm, special purpose Integrated Circuit, also ein auf AI trainieren und ausgeben äh, spezialisierten äh, Chip, Hochleistungsschip, ähm, der sozusagen nur einen Use Case richtig gut kann, aber den kann er richtig gut. Ähm, und das macht AI langfristig natürlich kostengünstiger und schneller, vor allen Dingen, weil im Moment sind die knappen Ressourcen unter anderem ähm, tatsächlich die Hardware. So, Montana, US-Bundesstaat, Montana will TikTok als erster Bundesstaat komplett bannen, das wird auch spannend. Ähm, Glücklich, feiert. Und äh, Finance Forward hat exklusiv recherchiert und mal ein paar Anwälte gefragt, wie das eigentlich ist mit dem Sonofunding. Und die waren eigentlich alle, oder die waren äh, überwiegend der Meinung, dass das wahrscheinlich ein äh, so ein verstecktes Einlagengeschäft wäre. Also dass dieses ähm, Anzahlung einbehalten, komische Grenze, so Crowdfunding, Crowdinvesting, Anzahlung, dass das alles nicht so gut formuliert war. Die haben sich die AGB sicherlich besser angeschaut als wir, sind aber zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen, nämlich Vorsicht, wenn man das Geld von Leuten annimmt, das könnte ein BaFin, also ich, ganz ehrlich, wenn du eine Schnäppchen-Community hast und ein paar hier Klammlose oder Goldgeier-Münzen ein gut schreibst, bist du kurz vor der BaFin-Regulierung äh, und mit einem halben Bein im Knast, dann ist eigentlich auch logisch, dass wenn du irgendwelche Guthaben für die Leute, also an Anzahlungen lange Zeit verwaltest und eben, im schlimmsten Fall deine Firma daraus noch finanzierst, dass das kompliziert ist. Die BaFin fühlt sich trotzdem nicht zuständig, muss man äh, fairerweise sagen. Aber kann man sich durchlesen bei Finance Forward. Ähm, und wo wir gerade von Finance Forward reden, ähm, es gibt noch Restplätze für das exklusive Doppelgänger-Event mit Finance Forward und ähm, uns und Lisa von Aktiengramm und Christian Röhl und ähm, Thomas von Finanz äh, Super Podium, äh, besser geht's kaum. Ähm, alles, was man tun muss, ist ein Ticket für die Finance Forward-Konferenz zu kaufen. Das kriegt man aber 30% günstiger und hat damit äh, einen extrem günstigen Eintrittspreis, nicht nur für die Finance Forward, sondern auch für die OMR äh, und äh, die Konzerte dort, die, die Mainstage und was auch immer man schauen kann, sofern der Platz ausreicht. Ähm, ähm, ich erzähle ein bisschen was und äh, ich glaube sowohl bei Finance Forward ähm, sind wir so ein bisschen integriert als auch bei äh, OMR. Ähm, und wie gesagt, man kann ähm, zu einem exklusiven Pre-Event am 8. Mai 8. Mai, Tag der Befreiung. Und man kann mit uns auf den Tag der Befreiung äh, anstoßen.
0: Glöckler ähm. oh, ist auch ja, da. Das Programm von OMR. Klöcker ist auch da. Äh, das Programm von OMR scheint ja noch nicht live zu sein. Achso, und auf der so kommt hier Gründer so. Darf ich das noch kurz sagen?
1: Ich bin furchtbar, aber es liegt auch ein bisschen an der Latenz. Und äh, ihr könnt natürlich auf der des Forward den äh, Gründer von. Äh, Habe ich schon vergessen? Achso, Klana, ähm, Trade Republic, Sekunde, wer noch? Ich glaube, Check24, Hypoport, ähm, Jasmine Zhang, AT Capital, äh, Ophelia Brown von Blossom Capital, Nuriel Rubini, Dr. Doom kommt. Ähm, äh, ich weiß nicht, ob er kommt, aber er äh, ist auf jeden Fall auf der Bühne, entweder fernmündlich oder äh, vielleicht sogar vor Ort. Um, Christian Sewing, Deutsche Bankchef, äh, Valentin Stahl von N26, könnt ihr fragen, wie viel N26 noch wert ist. Ähm, Bitpanda CEO, Public.com Gründer, ähm, Gründer von Konto, Alexandre Pro, äh, ein Wimdu-Alumni. Ähm, Diana Zu ist da, die Gründerin so, von Toki. Genug Werbung. Lemon Markets. Ey, das sind aber viele dazu gekommen. Hier, der Thomas Kehl ist auch auf der Bühne. Ähm, Ronald Slapke von Hypoport, das wird sicherlich lustig. Ähm, Fabian, Spielberger? Fabian Spielberg ist auch dabei wieder. Erik Potzweid von Scalable ist da. Miriam Wohlfahrt von Banksware und Ratepay ehemals. Ähm, der Aux Money Gründer ist wieder da. Sumit Kuma von Parkett ist da. Ähm, eine Steuerfahnderin ist da. Ähm, Sekunde, dann gucken wir mal, wer hier eigentlich, eigentlich nicht mehr kommen kann gerade. Ähm,
0: aber exklusiv, was noch überhaupt nicht publiziert wurde, wir sind am Mittwoch auch auf der OMR. Also man kann den ganzen Dienstag auf der Finance Forward abhängen, den ganzen Mittwoch auf der OMR und dann am Ende der OMR, irgendwann so um 5 oder so, noch einen Live-Podcast von uns hören. Und das für 30%. Prozent. Günstiger. Perfekt. Also gut, guter Deal, Werbung zu Ende Allerdings in den Show Notes. Habt einen schönen Mittwoch. Jan, es tut mir leid, du musst halt echt viel schneiden. Aber nächste Woche wird oder Freitag wird es besser. Bis dann. Peace. Ciao, ciao. Was gut bei mir funktioniert hat in den letzten Monaten, Jahren oder seitdem wir den Podcast machen, hier Anfang, nee, Mitte 2022, 2020. Muss Jan alles schneiden. Jan muss heute so viel schneiden, der wird uns wieder Screenshots schicken, was er alles rausgeschnitten hat. Aber äh, Komm, Apple arbeiten, für das verdoppelt. Geld, muss sonst gar nichts tun. Sonst <lacht> schiebt das einmal durch die Adobe
1: Sprachfixier AI und dann
0: nein, genau, Jan er bravourös. Ja, das stimmt. Er ist nicht nur der Bestbezahlte, aber sondern auch der am meisten arbeitende. Das schneidet er bestimmt äh, auch raus, weil er so bescheiden ist. <lacht> ja, ganz so, gut, wie viel Aktien? Wir, wir, machen, wir haben ja den Podcast gestartet, damit du mir ein bisschen was über Aktien erklärst. Ne?
1: Das war nicht der Grund, ja. warum wir gestartet haben.